0: Endlich wieder eine neue Folge von Toja, aber billig. Und ich habe immer noch die schlechtesten Einleitungen. Die schlechtesten ich dachte jetzt, komm, ich habe immer noch die schlechtesten Gäste. <lacht> ich habe immer noch die schlechtesten Gäste von allen. Nee, weil meine, meine, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass meine Einleitungen immer so schlecht sind. Ich habe Neulich habe ich gesagt, herzlich willkommen bei Toja, aber billig. Und hat dann der Gast gesagt, so, äh, sind wir hier im Fernsehgarten oder was?
1: Man spult eh vor. Man sp was? Ja. Du spulst bei, Pod sp bei Podcasts ja, vor? Ja, die Einleitung, die Einladung. wer will die denn hören?
0: Ja, also auf jeden Fall sitzt Melissa Carly vor mir. Hi. Beziehungsweise ich sitze vor dir in deinem Zuhause sogar. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass die Leute mich immer einladen zu sich nach Hause. Ja, weil hier fühlt man
1: sich am wohlsten. Hier habe ich keine Angriffsmöglichkeit.
0: <lacht> du denkst, ich traue mich hier nicht, ja. hier schwierige Fragen ja. zu stellen. Doch, ich glaube schon. Verstehe. Du, ähm, wir wollten uns eigentlich schon viel früher treffen, aber du warst ja so mega busy, mm -hmm. weil du, bist nämlich, du warst nämlich voll mittendrin in Big Brother. Ja, Mann,
1: ich habe richtig Nachtschichten hinter mir, ey. Du du hast, aber war äh, geil.
0: Du hast äh, jetzt parallel quasi zur Big Brother die Sendung an sich, die auf wo nochmal lief? Sat 1. Sat. 1 mhm. Mm hast du auf Six eine eigene Sendung gehabt mit Jochen Bendel zusammen? Genau, genau. Die hatten wir jetzt
1: zum vierten Mal ja uh, uh, die Promi Big Brother Late Night Show uh, wo wir uns ja, das nicht lustig machen, aber wir nehmen uns das Recht, über die äh, Bewohner da zu lästern und unsere eigene Meinung so ein bisschen kundzutun. Ein bisschen Späßle hier, ein bisschen Späßle da. Und das Geile ist, die kommen halt immer danach auch zu uns. So, wir sind halt immer so diejenigen gewesen, die so die Patienten, die da aus dieser Klinik quasi rauskommen, so als erstes aufzufangen und so die erste psychologische Erstversorgung quasi zu, äh, durchzuführen.
0: Aber sag mal, die Leute, die dann zu euch in die Sendung kommen, mhm. Sind die direkt nach ihrem Rausschmiss beziehungsweise mhm. so direkt zu euch? In die direkt, Sendung
1: Direkt. Das ist ja quasi nur so ein, ein Flur.
0: Aber da bist du doch total gestört, Völlig. Von, wenn du aus diesem Haus rauskommst. Völlig
1: banane. Und wir sind ja auch so richtig mies. Die sitzen ja dann da. Und wir sind übrigens, jetzt kannst du auch mal kurz fünf Minuten lang dich googeln. Kannst du mal kurz gucken, was dir so scheiße und geschrieben wurde. Ähm,
0: und, ähm, bei wem war das besonders äh, lustig oder extrem, würdest um, du sagen?
1: Es gab einige lustige Situationen. Also, warte mal, lass mich mal überlegen. Ach, bei Umut Kikili -Kiki war es auch
0: so witzig. Das es ist Umut Kikili ist der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht. Aber nicht mehr, oder?
1: oder nicht mehr, nee, nee, die sind nicht mehr zusammen. Okay. Nee, die, die hat auch schon einen neuen Freund und so, er hat auch schon eine neue. Okay,
0: weil er musste jetzt ja irgendwie ein neues Medium finden, jetzt wo er nicht mehr über natascha Man Kominenz hat zum, zum ersten Mal
1: richtig sprechen gehört. Ich kannte den ja immer nur so von, von so rote Teppichen, die er dann irgendwie so drum gegrinst hat. Also ich dachte, okay, der kann auch reden. echt ganz cool. Der war, der war, der war mega süß. Der war so ganz, der hat mir schon fast schon leid getan, so ein bisschen. Der war ganz niedlich und dann saß der halt da und ich war so ein bisschen mies, weil wir hatten vorher irgendwie ein paar Tage vorher mit Natascha Ochsenknecht geskypt und sie meinte so, ja, das ist der Tinder-König aus Köln und so und irgendwie ein, ein Journalist von der Bild meinte auch, der war halt während der Beziehung immer auf Tinder und so
0: mit Natascha. Ich habe den auch gesehen auf Tinder. Na, siehste. Also hier in Berlin allerdings. Ja, kann sein, ja. Aber eben, Natascha Ochsenknecht äh, wohnt doch auch in, in Berlin, 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 oder? Ja, ja. Wenn der hier Noch war, härter. Ja, ich habe den auf jeden Fall gesehen, auf ah, Tinder hier in Berlin.
1: Was bedeutet, dass du auch bei Tinder warst?
0: Ja, klar. <lacht> also jetzt nicht mehr tatsächlich. Sehr herzlichen Glückwunsch. Ich, ich bin jetzt in starken, warmen liebevollen Händen. Das ist schön. Aber davor war ich auch auf Tinder, auch sehr aktiv, muss ich sagen. Oh. Aber ja, also Umut habe ich nicht gedatet, wenn das die nächste Frage war. Gut
1: so. Ich ja. habe hab auch, weißt du, ich auch gesehen, habe äh,
0: Rocco Stark, Stark Ochsenknecht. Oh heißt Gott. der Rocco Stark Ochsen? Hat er doch hat der nicht geheiratet? Äh, äh, ich weiß nicht, aber der, den habe ich auch auf Tinder gesehen. Oh Gott. Aber so einige. Ich habe auch. Ähm, äh, Geil, Wir sollten mal so eine so eine so im ne... Barrik. Wirklich? Ja, aber das ist schon ein bisschen her.
1: Das ist schon ein paar Auf Jahre Tinder. her. Mhm. Es gibt ja so eine andere App, die hatte ich mal eine Zeit lang, und zwar Raya. Hä? Aha, da bin ich jetzt auch nicht mehr, weil ich bin jetzt auch in guten, starken, festen Händen. Aber ähm, Raya ist so eine App, die ist so ein bisschen für, die ist so ein bisschen wie Sohaus. Yeah. Äh, ist so ein bisschen ekelhaft, da sind halt aber dann so Leute drin wie Cara Delewine, Zac Efron, nee. Louis Hamilton, Neymar, also richtig, ich habe auch so Caro Dauer und Lena Gerke und so, es gibt halt, es gibt ähm, ein Work-Profile und es gibt ein Social-Profile, yeah. also du kannst dich so arbeitsmäßig da anmelden. Aber eben auch für Dating. Aber wie kommt man denn da rein als normalsterblicher? Ja, gar nicht halt. Also. Aber ähm, du warst drin. <lacht> I'm Sorry. Es geht halt wirklich nur, wenn du irgendwie Leute kennst, die dich vorschlagen und die dir dann halt so, ne, so auf die Nummer. So, gena genauso wie so, sowas. Über, über Recommendations so. Oh. Mhm. Dann, und dann müssen die dich auch erstmal annehmen. Deswegen also, habe ich
0: wahrscheinlich noch nie davon gehört. Und es ist verknüpft mit deinem Instagram und so. Ne? Also Das ist ja abgefahren. Mhm. Elias Embark war übrigens auch auf meinem Geburtstag vor fünf Jahren. Ach, bist du mit, mit dem befreundet? Nein. Warum war er auf deinem Geburtstag? Das war, ich glaube, das war auch noch bevor dieser fuck goethe reihe Als er noch nicht berühmt war? Als er noch nicht ganz so berühmt war zumindest. Mhm. Und da hat ihn irgendein Kumpel von mir ähm, mitgenommen auf meinen Geburtstag als Geburtstagsgeschenk. Ich weiß nicht, Hat was er sich das ausgezogen für. zumindest? Nein, nicht mal. <lacht> Verdammt. Nicht mal, aber jetzt kommt es, ähm, da ist eine Spardose rumgegangen beim Geburtstag, weil ich nämlich so oft über rote Ampeln gefahren bin und so oft geblitzt worden bin, mhm. dass ich eine richtig fette Strafe zahlen musste. Das ist eine Spendenbox quasi für mich. Geil. Ich bin in den rumgegangen und da hatte ich irgendwie gar kein Geld zu der Zeit und da hat Elias im Embarek da 50 Euro reingeschmissen. Wow. Der Samariter. Wow. Also hier herzlichen Dank nochmal an Elias
1: Embarek. Also so, für, so freundlich hätte ich den ja nicht eingeschätzt. Nee, ich auch nicht. Verstehst du den halb um ihn?
0: So als Frauenschwarm? Ähm, jein. Also ich finde, dass der sehr attraktiv ist. Uh -huh. Nicht unbedingt mein Typ, aber uh -huh. ich verstehe das. Er ist ein attraktiver Mann uh -huh. und der ist auch, glaube ich, ganz smart. Uh -huh. Ich finde ihn ganz keck, würde ich sagen. Keck. Aber wenn ich mir die Filme angucke, da wächst halt quasi meine Vagina zu. Ja, aber ja. mein Gott, das ist halt eine Geschmackssache wie okay. bei allen Typen. Ja. Und Dito. du?
1: Dito. Also würde ich, ich ist tatsächlich auch null mein Typ so. Ähm. Ich, ich, ich kann das nicht, also so als Frauenschwarm, wie der so irgendwie gehypt wird, kann ich das tatsächlich nicht ganz so nachvollziehen. Der ist, glaube ich, ich finde ihn sehr sympathisch. Also ich finde, er, er kommt sehr sympathisch und freundlich rüber und das ist, glaube ich, das, womit er die Menschen auch catcht. Mhm. Aber das ist, also die Filme sind jetzt auch nicht so unbedingt. das.
0: Was ich der ist so. auch sehr klein.
1: Auch das. Und du also, bist ja auch nicht wirklich
0: klein. Ne? Nein,
1: deshalb, das wäre auch ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Aber ihr wärt ein schönes Paar. Mhm. <lacht> Nein, werden wir, wir nicht. Nein, werden wir nicht. Hm, verstehe. Zurück äh, zu Promi Big Brother. Wer yeah. war denn noch irgendwie lustig? Ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Nitschi oder wie das heißt. Witze. Krasser Witze. Oder gibt's mir Doggy, Krasse gib's mir Witze. Doggy. Digga. Also, gib's mir
1: Doggy. Ich hab dicke Lippen, Lippen und die Blasen. Oh, singt die wirklich, singt die wirklich.
0: Aber die ist doch, also Entertainment-Faktor 100.000, 100. oder?
1: 100.000, ey, die hat einfach alles gemacht, was man bei Reality-Fernsehen halt machen sollte, um in den Schlagzeilen zu gelangen. So, die war sogar in der britischen Sun und so. Nee. Sun und UK, uh, OK Magazine. Und warum? Und, weil die ja masturbiert hat. Hat sie echt? Hat ja, Die hat mit dem Duschkopf ähm, masturbiert. Weil ja, halt sie einen Dildo ver äh, vergessen hat. Eine oder so. Show abgezogen. Leck mich am Arsch, weißt du? Und Das war damals, war damals live bei uns in der Sendung. Wir saßen auch nur so da. Ich dachte mir so, das ist nicht ihr Ernst, was die da gerade macht. Ne? Also es ist natürlich alles abgekatert. Ich meine, du, du gehst in so ein so, so Reality-Fernsehen, ist ja auch voll Psychologie. Du musst dir ja auch wirklich so einen Plan machen, okay, guck mal, ich bin eigentlich in so einer bestimmten Sparte bekannt, aber in einer anderen noch nicht. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Wie verkaufe ich mich? Und die hat sich dann natürlich voll den Plan gemacht, bevor sie da reingegangen ist und hat das alles genauso durchgezogen. Okay, ab der und der Stelle erzähle ich dann irgendeine emotionale Geschichte vielleicht auch dann heule ich dann und dann mache ich hier. So machen die das aber alle.
0: Ich verstehe halt gar nicht, warum die tatsächlich da reingegangen ist. Bei allen anderen verstehe ich's. ich es. Ich habe die Hälfte nicht gekannt. Oh oder mein. es waren halt irgendwelche... Die haben sich untereinander Fans auch nicht gekannt. Oder untereinander <lacht> auch nicht. Aber sie mhm. ist ja wohl voll der krass erfolgreiche YouTube-Star. Ja. Die hat es so gar nicht nötig. Gar oder? nicht. 1,6 Millionen
1: Follower. Mhm. Eigentlich braucht ihr das auch nicht, aber keine Ahnung, was da ihre Intention war dahinter. Die ist jetzt auf jeden Fall noch bekannter. So jetzt kennt sie auf jeden Fall jeder. Aber die ist, die saß halt auch bei uns danach in der Sendung, ne? Und dann habe ich sie so gefragt. Ich so und ähm, was ist jetzt so das Erste, worauf du Lust hast? Was ist das Erste, was du jetzt machen wirst? Äh, auf Jungs.
0: Erstmal ficken oder was? <lacht> Wirklich? Nee.
1: Erstmal erst ficken hat sie gesagt. Und ich so, okay, jetzt hier in Köln, sie so, ja, ich habe in jeder Stadt irgendwie ein paar Typen, ich muss jetzt mal gucken, gucken. in Köln sind es nicht so coole, in Hamburgs habe ich super viele, ich speichere die Typennamen auch immer mit der Stadt dahinter ein und ich so, ich kann, ich, das meint ihr auch wirklich ernst, ne?
0: Ich glaube auch, dass die das ernst meinen, allerdings denke ich mir immer bei solchen Frauen, genauso wie ich es übrigens bei Männern äh, vermute, mhm. die so sprechen oder mm. sich so geben, mm. dass es natürlich auch eine gewisse Rolle ist, die da gespielt wird. Weil ich meine, man kann ja nicht ganz sauber sein, wenn es eigentlich oh. nur ums Ficken geht. Ja,
1: oder du unterdrückst da doch irgendwas. Also, genau, genau, bei Männern ist es genauso. Kennst du diese Typen, die immer nur darüber reden, bei denen es immer jeder Witz, den sie reißen, ist immer, also was, weißt du, auch bei denen, die, ich habe das Gefühl, die unterdrücken irgendwelche inneren. Ängste oder irgendwie ja, in der Vergangenheit,
0: die, die da versuchen zu ähm, verdrängen, keine Ahnung. Ich würde auch vermuten, dass die äh, Leute, die am meisten darüber reden und am meisten. Gar Sex die haben. entweder gar keinen ja. Sex oder Blümchensex oder aber haben viel Sex, suchen aber eigentlich nur die große wahre Liebe, Liebe
1: und wollen einfach nur mal in den Arm genommen werden. Ja, total, das ist ja bei den meisten.
0: Ach, krasser wie Ja. Jetzt die mit Vornamen nochmal? Katja. 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 Eig eigentlich
1: heißt sie anders, eigentlich heißt sie Vogel mit Nachnamen. Vogel? Mhm. Wirklich? Ja, was eigentlich
0: noch viel witziger ist, hätte man noch viel mehr drauf machen können. Aber. Kr Stimmt, wäre lustiger gewesen. Mhm. Oh Mann. Aber ich kann mir vorstellen, also ich würde auch mit dir auch gerne mal einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, das wäre ja mega witzig. Das glaube ich, ja, ich auch. Den wäre ein kleines Blatt vom Mund, ne? Nee, null. Hm. Und sag mal, hier die wollen die Mutter ist doch klar, dass die gewinnt, oder nicht? Ja, weiß ich nicht, ob ich da das alles so
1: 100% abgekauft habe, so am Schluss. Ne? Was, denn, dass sie da
0: und geweint hat mit ihrem Mama-Lied? Ja, ja, das war <lacht> mir dann irgendwann auch ein bisschen zu viel. Also ah, muss man, bei, erzähl mal ganz kurz, was da passiert ist für die Leute, die nicht Big Brother geguckt haben. Ja,
1: also äh, hier Silvia Wollny, die hat sich ja anfangs auch so verstritten mit Sophia Vegas, weil die ja schwanger war. Und dann hat die sich da so super aufgespielt als Supermama und dann gab es ja echt so richtig krass Zickenkrieg. Ähm, irgendwann war die dann wieder sympathischer, aber... Ich weiß nicht, ich kon, kon, bin mit der auch nicht so warm geworden und am Schluss hat sie auch richtig hart so auf Tränendrüse gedrückt und die Kinder vermisst und ihre Tochter hat dann, hatte dann irgendwie ein Lied auch ähm, geschrieben und eingesungen und das wurde dann im Haus auch gespielt und dann groß Tränen trara, und äh, ja. Sie hat am Schluss gesagt, die 100.000 Euro wird sie spenden mhm. äh, und das an Kinder, die auf der Straße leben. Also ich hoffe wirklich, dass sie das macht. Wenn sie das tut, dann ist es auf jeden Fall sehr verdient. Und das wäre geil, wenn sie cool. das macht. Voll. Hat die, anderen halt die das Geld, die Wollnis? Ich weiß nicht, was du mit so einer RTL2-Reality-Show halt bekriegst.
0: Ne? Ich, ich dachte immer gar nicht. Ich dachte, die müssen immer so komische Knebelverträge unterschreiben. So.
1: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht so sagen. Du musst die alles
0: machen, was wir sagen, sonst musst du 500 Millionen Euro an uns bezahlen. Aber du bekommst ja. 50 Euro pro Drehwoche. Die machen das ja auch schon seit Jahren, ne?
1: Also ich weiß Es gibt ja immer noch neue Folgen. Mhm. Ich glaube, letztens habe ich gesehen, da gab es Wollnis XXL Mittwoch, 15 oder so. keine
0: Ahnung Ist dir aufgefallen, mal, dass sie alle Dicks. Sind. Alle.
1: Alle sind übergewichtig. Mhm. Was ist da los? Ich noch ein bisschen nach Leberwurst. Jeder. <lacht> <das> voll gemein. <lacht> Aber so, es ist einfach so. Ähm, ich weiß nicht, was da das Problem ist. Es ist auch vielleicht genetisch. Ne? Kann man also Entschuldigung, ja die hat so. mal
0: erzählt, beziehungsweise habe ich in einem anderen Podcast gehört, mhm. von, äh, von, bei Klatsch und Tratsch war das, dass die äh, Käsesüchtig war. Hat die im Promi Big Brother Haus auch erzählt. Und dass sie den ganzen Tag nur, also ausschließlich pass auf, äh, Käse aber im Ofen gefressen genau. hat. Die hat den so Käse, Käse, irgendwie in den Ofen gelegt, hat es trocknen lassen, wird Nur es der, der von Aldi. Der, der, ja. ja. der Mittelalte, Mitte, glaube ich, von Aldi. Ja. Nur wird der so knusprig und die hat den ganzen Tag nur das gefressen und wundert sich dann, dass ihre Organe äh, schäden erleiden.
1: Ja, und die hat das auch so ernsthaft und äh, wirklich mit so einer Art Melancholie erzählt im Promi Big Brother Haus Und hat das dann auch verglichen, meinte, das ist wie, wenn du Alkoholiker bist oder irgendwie drogensüchtig. Das war für sie mit dem Käse genauso. Die kam einfach nicht und ich dachte mir auch, das ist doch nicht ihr Ernst. Die war halt wirklich bedrückt, die saß da im Sprechzimmer und hat das dann so wirklich erzählt, so melodramatisch. Und dann haben wir natürlich noch schön Musik
0: drunter gelegt das war wunderschön. Muss ich mir vorstellen, jemand kommt zu dir ins Büro, du bist Suchtberater. so, ja, ich bin süchtig und du hast schon alles Mögliche gehört, ich bin süchtig nach. Gouda von Aldi. Das ist auch so geil. So, äh, okay. Ich will das mal ausprobieren. Ich habe das schon mal ausprobiert. Und? Ich fand es ganz widerlich, aber aus dem Grund, weil das in der ganzen Bude so gestunken hat. Ja, das glaube ich. Das ist ekelhaft. Das ist so widerlich, weil ja. es riecht nicht so geil nach Käse. Nee, nee. Jetzt läuft mir schon der Wassermund zusammen. Pff, aber es, äh, es, es riecht halt nicht so wie geil laufender äh, Raclette-Käse oder mhm. so. Es stinkt wie Sau. Durch diese, ich weiß nicht, durch, im Ofen, ich habe keine Ahnung, warum das so stinkt, aber es ist widerlich. Kann ich niemandem empfehlen, käsesüchtig zu werden. Nee. Käsesucht,
1: Hände weg von der, vom, vom Käse, Leute, wirklich.
0: So, jetzt bist du aber hier raus aus Big Brother. Yes. Und jetzt hast du mal wieder Zeit zum Durchschnaufen bis zum nächsten Jahr. Ja.
1: Genau, ähm, also Zeit zum Ausflug geht. Also zum Glück ist es immer echt ganz, 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 ganz cool, was los so. Ich habe einmal die Woche meine Radiosendung auch und auf Jam FM in Berlin. Jamfm. In Berlin ne? Dann habe ich gerade noch so was laufen mit Smart, das ist ganz cool. Da mhm, drehen wir ich so. Gesehen. Coole Interviews verbringe ich immer einen Tag mit äh, verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Genres. Ich hatte irgendwie einmal einen Stylisten, also so Fashion, dann hatte ich einmal ging es um so, ging um Nachhaltigkeit, mhm. bin ich den ganzen Tag mit jemandem unterwegs gewesen, der ganz cool, ähm, Gemüse, was in den Supermärkten nicht verkauft wird, weil es irgendwie hässlich ist. Mhm. Also krummes Gemüse ja. oder so. Ähm, der verkauft das. Also, das, da gibt es
0: quasi so einen Lieferservice. Und, und verlangt noch viel mehr dafür, weil er sagt, das ist Designergemüse. Das ist
1: Designergemüse. Designer nee, also preislich geht das eigentlich auch. Es ist einfach nur eine Verwertung, bevor es weggeschmissen, weggeschmissen wird, wird es halt dann irgendwie nochmal, nochmal verkauft oder auch an Restaurants vergeben und mhm. so Zeugs. Äh, und gestern hatte ich einen Musiker, Ades, und dann gibt es irgendwie noch zwei Folgen mit äh, einem Schauspieler, Kino und Sport.
0: Ich Ich bin nicht dabei. Um du bist hier. leider noch nicht dabei.
1: Und eine Tiersendung habe ich auch noch. Das wird ganz cool. Eine Tiersendung? Ja, das Diese, kommt auch bald. Ähm, es, ist, äh, es ist von Deine Tierwelt. Das ist so der Marktführer im äh, Tier-Online-Magazin mäßig. Und wir haben wie so ein Tiermagazin. So tier mit, mit In meiner ersten Folge war ich gedreht da war mit Alpakas. Voll geil. Die sind voll trendy, habe ich jetzt. Ach nee, Lamas sind das, glaube ich, die so trendy sind das jetzt. Sind, ne? Al Alpakas sind richtig, richtig trendy, weil die sind eigentlich quasi wie Lamas, nur haben sie so eine Frisur wie du. Und Alpaka-Wolle <lacht> ist auch mega. Trendy.
0: Ja, und Alpaka-Wolle ist mega. <lacht> Ey, mit was ich schon alles verglichen worden bin: Ein Frisur, <lacht> He-Man, Alpaka. Ähm, Alpaka, Prinz Eisenherr. Auch schön. Äh, dann der, der Dude von Schreck, dieser. Äh, ah ja, geil, ähm, ja, 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 ich weiß nicht, wie er heißt. Lord. Äh, Fawquard. For Lord Forkward, dann ähm, Amelie, das geht aber ja noch. Mhm. Dann, äh, wie heißt der, Charlie von der Schokoladenfabrik. Oh, yeah. wo Wurde ich auch schon verglichen. Da hast ja einiges. Zu essen. Ja und auch der Junge von Stranger Things. Also eigentlich alles, was scheiße aussieht. <lacht> Aber es wächst ich raus. glaube, ich bin ein Jungmann. ich, hab, ich ja. habe Mut und ich habe Zuversicht, dass meine Haare irgendwann wieder rauswachsen.
1: Aber du hast. Es war ja mit Absicht, oder nicht?
0: Nee. Ach, es war nicht mit Absicht? Nein, es war überhaupt nicht mit Absicht. Ich wollte einfach zum Friseur gehen und mir die Spitzen schneiden lassen. Und ich bin aber so übergeizig, was so Friseur angeht. ich, ich, ich gebe so viel Geld aus für so ein Bullshit. Aber bei Friseur bin ich echt geizig, weil ich mir denke, ey, ich habe halt keinen Stufenschnitt oder so. Mhm. Ich habe mega dünne Haare, es sind viele, aber sehr dünn. Das heißt, man muss eigentlich nur in einer Minute einmal um meinen Kopf rumschneiden, dass das es gerade ist. Aber ich habe halt problematischerweise auch einen Pony und den kann man halt ordentlich verschneiden. Hattest du den vorher auch schon? Den hatte ich vorher auch schon. Und ich habe 16 Euro Friseur bei mir um die Ecke und dachte mir so, ja, ey, ganz ehrlich. Ich hätte sie dir auch schneiden können. Das, hätte, das kann jeder Depp, ja, Spitzen schneiden. Und geil. ich gehe da rein und hab ihr noch gesagt, ähm, hier, ich hätte gerne einen Haarschnitt, schau, Mia Wallace. So von Pipe Fiction. So ungefähr, und dann kam ich raus und sah aus wie Lord Fogwart von Shrek. Shit. Ja, das war richtig schlimm.
1: Ich kenne das, ich habe hab mir früher mal selber einen Pony geschnitten. mache ich auch. Und sah ich eben auch immer so aus, also Nee, aber ganz ehrlich, ich finde, jetzt ist es gerade die perfekte Länge.
0: Pony oder die anderen Haare?
1: Nö, der Pony, die anderen Haare. Jetzt, jetzt ist es gerade Mia Wallace. <lacht> ja, jetzt geht's, ne? Ja. Oh. Ich war an Halloween war ich Mia Wallace.
0: Stimmt, ich habe dich gesehen auf diesem mhm. Stranger Things, ja, auf diesem Event. Genau. Da sind wir wieder bei Stranger Things. Ich hätte jetzt als dieser Junge gehen können, der immer verloren ist. Stimmt, gegangen. verdammt, dann hätten wir so als Pärchen gehen können.
1: Ja, stimmt. Wie Mia Wallace. Ach so, nee. <lacht> Und der Junge von Stranger Things. <lacht> Wer weiß, überlegt euch das, die Macher von Stranger Things. <lacht> Vielleicht macht ihr da irgendwie so ein Mashup. <lacht> ja, mhm. also du hast gerade mhm.
0: Stichpunkt früher gesagt, ich will natürlich in deiner Vergangenheit rumwühlen. Ach, gerne. Du bist in, in, im bayerischen Kaff geboren in Dachau. Mhm. Ich bin ja selber aus Bayern, deshalb weiß ich, was es bedeutet, in einem Kaff groß zu werden. Großartig. Es ist äh, die, die Sprache ist auch sehr unverständlich. Haben auch deine Lehrer alle bayerisch gesprochen? Er äh, fränkisch. Also ich, ja ich bin ja aus Nürnberg. Stimmt, ist ja, ja eher ja. Franken als Bayern. Wir, wir Franken mhm. sind immer ein bisschen empfindlich, wenn wir das uns stimmt. als Bayern ausweisen. Aber es liegt einfach mal in Bayern. Ja. Und ja. Sehr viele meiner Lehrer haben auch sehr fränkisch gesprochen. Ja. Und es ist natürlich, wenn du dann einen Pädagogen vor dir hast, der dir eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, die Weltgeschichte erklärt und Super das ist fränkisch oder in, Bayer, in Bayerisch, Klar. ist das ein bisschen merkwürdig. Ähm, also du bist Deutsche, aber deine Eltern sind beide Iraner.
1: Mhm, genau, meine, beide, meine beiden Eltern, sie sind äh, 1985, nee, doch, 85 äh, aus Teheran nach Deutschland gekommen.
0: Mhm. Und
1: ich bin dann 89
0: und äh, wurde bei dir zu Hause Deutsch gesprochen oder Persisch? Ähm,
1: persisch, also ähm, meine Eltern konnten natürlich jetzt nicht so gut Deutsch, äh, die sind damals auch äh, hierher geflüchtet und äh, haben aber, äh, damals ging die Integration irgendwie auch gefühlt ähm, schneller als, als, als jetzt, mhm. ähm, Dass die wurden damals auch ganz anders aufgenommen als jetzt, also damals waren es nochmal, also natürlich ist es jetzt auch teilweise mit offenen Händen, aber teilweise ja auch nicht und damals sind, meine Eltern waren sogar in der Zeitung, weil sie ähm, <lacht> so die ersten Ausländer waren in Dachau. Ich. Nein, ja. ähm, kriegt man da so eine Ehrenau äh, Ehrenurkunde, so die ersten Ausländer. Ausländer in Dachau. Oder auf, oder auf jeden Fall Iraner waren es auf jeden Fall die ersten. Irgendwas war es. Ja. Auf jeden Fall waren sie in der Zeitung. Daran kann ich mich noch. Also ich erinnere mich nicht, aber ich kenne einen Zeitungsartikel. Ähm, und da gab es damals in Dachau ganz, ganz liebe Menschen und zwar den Arbeitskreis Asyl, äh, mit dem meine Eltern bis jetzt immer noch befreundet sind mhm. und meine Eltern inzwischen auch damals schon ähm, äh, zusammenarbeiten und äh, jetzt Flüchtlingen helfen und so Zeugs. Ähm, und das war damals halt so dankbar für meine Eltern, weil die da Deutschkurse gekriegt haben, äh, so ähm, Gänge zum, zum Amt und sowas, das war ja alles gar nicht so easy und du musst als als Kind, ich habe natürlich dann schneller Deutsch gesprochen als meine Eltern, ne? weil ich bin ja dann im Kindergarten gewesen und ich war schon immer so ein bisschen, so ein Sprache lag mir irgendwie besser als alles andere und dann konnte ich... War eben besser Deutsch als meine Eltern und dann musst du dir mal vorstellen, wenn du so, keine Ahnung, in der zweiten, dritten Klasse bist und deine Eltern müssen zum Elternsprechtag, musst du halt mit als Kind. Die ganzen anderen deutschen Kinder halt natürlich nicht, Ach, ne? komm, echt? Aber du musst als Kind halt mit. Und als halt, Dolmetscher. Du musst
0: als Dolmetscher halt einfach mit, ne? Das ist das ja geil. Ist. Das ist eigentlich auch immer ziemlich Sie witzig gewesen. Eigentlich ist es doch eigentlich äh, richtig perfekt, als Kind, Elternabend, und dann erzählen dir <lacht> die Lehrer, und so, oh, Melissa hat so genervt, Alter, die hat, die hat abgeschaut, schreibt eine 5 und Sechsen, und du dann so auf Persisch, oh, ich muss das Schülerin, die <lacht> lieben ich habe genau so die hab lieben auch gemacht. <lacht> Ungefähr so, ja. Ja, geil. Ja, ja. Und ähm, in der Schule hast du dann, also klar, du hast dann nur Deutsch gesprochen, ja. zu Hause nur Persisch. Ja, also Eltern, sprichst du bis heute Eltern. Äh, sprichst du bis heute noch Persisch? Ja, ja. Ich habe auch
1: versucht, ein bisschen äh, schreiben und lesen zu lernen. Das ist aber nicht so einfach. Es hat die arabische Spri äh, Schrift und alles. Und ähm, ich habe das irgendwann mit als Teenager kam ich dann irgendwann auf den Trichter, weil meine Eltern haben mir das Lesen und Schreiben nie beigebracht, auf, auf, auf Persisch, ähm, weil sie gesagt haben, konzentriere dich mal aufs Deutsch. also auf, auf, genug. Aufs Deutsch ist schwer genug. Ähm, äh, aber ich war dann irgendwann als Teenager, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie Bock, das zu lernen und war dann so ein, zwei Jahre in so einer persischen Schule und kann es jetzt noch ein bisschen, aber ich, also halt nicht so gut. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich spreche es immer noch perfekt, meine Eltern, meine Eltern sind die Allerwitzigsten, die mischen so persischen Akzent mit bayerischen Akzent, das ist so, mein Vater ist immer der geilste, wirklich. Das ist so gut das ist immer, ich bin ein bayerischer Perser, sagt er immer, das Ach, ist geil. so witzig, ja. ja.
0: Und ich kann mir vorstellen, als Kind, vor allem wenn man im Kaff wohnt, du hast ja. gerade gesagt, ihr seid so die ersten Iraner oder eine vielleicht der ja. ersten wenigen Ausländer gewesen, die ja. überhaupt nach Dachau gekommen sind, ja. wenn man als kleines Kind mitbekommt, die Eltern sprechen eigentlich kaum Deutsch, man ja. selber spricht im Kindergarten nur deutsch, ja. weil die anderen verstehen vielleicht gar kein Persisch, checkt man dann eigentlich überhaupt, dass man aus einem anderen Land kommt? Ach, weil du bist ja hier geboren worden. Voll. Und als Kind
1: ähm, verstehst du das alles noch nicht so. Und ich fand das voll doof. Ich wollte halt unbedingt auch Deutsche sein, ne? Das, das, ist, das ist total traurig eigentlich. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, du hast das eigentlich deinen Eltern auch ziemlich schwer gemacht, weil mhm. die ja eigentlich immer versucht haben, dir beizubringen, Sei stolz, dass du auch aus einem anderen Land kommst. Und wir haben ja auch unsere Kultur. Und Perser an sich sind ja sowieso super stolz. Und so, weißt ja. du, wir haben 7000 Jahre Kultur. Wir haben die Medizin erfunden. Wir haben das erfunden. So, <lacht> so, mein Vater sitzt da und sagt die ganzen Philosophen. Und hier und da und dort. Und ich bin so, aber ich will sein wie Anna. Weißt du?
0: es hat auch ein bisschen schwierig, glaube ich, gewesen. Aber, aber ähm, vielleicht auch nur, weil du die Einzige warst, die anders war, oder? Weil ja, Kinder also hassen ja sowas generell. Genau, als kind, anders zu sein. als
1: kind willst du halt so sein wie die anderen. Ne? Und du willst nicht anders sein. Und äh, so war es aber. Irgendwann und irgendwann hast du dann immer mehr auch Ausländerfreunde und dann checkst du das so. Aber äh, ich war tatsächlich schon immer, also es gab ja früher immer so die, die dann auch wirklich nur mit den Ausländern waren. Oder es gab dann die, die dann auch nur mit den Deutschen waren. Bei mir war das tatsächlich immer so ein Mittelding. Ich hatte nie irgendwie, dass ich mich auf eine Seite schlagen wollte, dass ich sagen wollte, okay, mhm. ich bin jetzt aber nur mit denen, die nicht Deutsche sind oder ich bin jetzt nur mit den Deutschen. Ich hatte immer dieses Zwischending. Also ich kann dir das auch nicht erklären, was das genau ist, aber... Ähm, habe das ja bis heute so, dass ich klar mich hier voll zu Hause fühle und das auch, äh, mich auch als Deutsche sehe, definitiv. Ähm, ich arbeite so für das deutsche Fernsehen und für deutsches Radio und so. Weißte, das ist so völlig Banane eigentlich und du kommst eigentlich aus einem anderen Land. Ähm, und trotzdem bin ich halt wahnsinnig stolz auf meine, auf meine Wurzeln und äh, wo ich herkomme. Und ich bin auch voll gerne im Iran. Also, ähm, Ach, du warst schon im Iran? Ja schon, ja, schon öfter. Und es ist zwar komplett anders und ich könnte mir halt da nicht vorstellen zu leben, weil ich hier in Freiheit aufgewachsen bin. Und das ist da eben tatsächlich komplett anders. Also da kannst du nicht einfach so rumlaufen. Da kannst du nicht die, die Dinge so machen, wie du sie hier machst. Mhm.
0: Da könnte ich den Job nicht ausüben. Ähm Erzähl mal, also Iran hat sich ja auch wahnsinnig geändert. Also vor allem, glaube ich, seit den 60ern. Das war ja eigentlich so, ein Negative. Paradies, so wirklich ein Hippie-Paradies. Ja, ähm, meine Großeltern waren auch dort. Und haben erzählt, wie wunder, wunderschön es da mhm. ist. Äh, tolle Natur, ja. offene, sehr herzliche Gesellschaft und ja. Kultur. Ja, es ist immer noch so, also wenn du die Natur ansiehst, du hast
1: ja du hast so richtig so viel Jahreszeit, ne? du kannst Skifahren gehen, äh, kannst aber auch auf die Insel, also das, du hast ja alles da, das, das ist schon mal wahnsinnig schön zu sehen, du fährst durch Teheran und hast halt vor dir die Berge in so einer Großstadt, ne? das ist echt richtig, richtig schön, was so äh, Scenery, Natur und alles angeht, <lacht> dann die Herzlichkeit der Menschen immer noch so natürlich, ähm, sind für mich die herzlichsten Me Menschen, beste Essen, also das ist alles immer noch genauso. Was willst du andere Was sagen? Es <lacht> ist tatsächlich so, aber es gibt halt einfach immer noch Dinge, die äh, seit der äh, Islamischen Republik halt einfach so ein bisschen schwierig geworden sind. Äh, meine Mutter musste früher in meinem Alter, ja, war, war ja doch dann auch schon auch, aber früher halt noch nicht ein Kopftuch tragen und äh, durfte irgendwie äh, da hier und dort Dinge machen und das ist halt jetzt alles sehr viel schwieriger geworden für Frauen oder halt eben für andere Menschen. Also du kannst zum Beispiel auch so Sachen wie Homosexualität zum Beispiel, das ne? also, ist ja auch nicht erlaubt. Mhm. Todesstrafe kriegst du da mir rein. Ne? Also, Wahnsinn. Äh, aber was ich auch letztens äh, erfahren habe, das wusste ich tatsächlich gar nicht, Transgender sind erlaubt. Also du kannst dich quasi umoperieren lassen, das, das darf man, mhm. weil das dann quasi ein medizinischer Fall ist, wenn du quasi von an, weil dann bist du ja auch nicht, bist du ja auch nicht schwul. Also wenn du, dich, wenn du dich umoperieren lässt, dann bist du ja quasi eine Frau. Weißt du? Also das, das darf man dann. Auch ganz weird. Ähm, und eben auch, also dass die Frauen, also man darf es man nicht vergessen. Es ist klar, gar nicht zu vergleichen mit Deutschland, von der Freiheit her und allem, aber trotzdem ist es, glaube ich, hat man immer noch ein anderes Bild. Also wenn du vor Ort bist und siehst es. Es gibt Frauen, die sind Anwälte, es gibt Frauen, die sind Ärzte. Es, also es, die Frauen haben schon auch was zu sagen ja? und auch, auch die Frauen zu Hause. Es ist nicht wie damals dieser Film, nicht ohne meine Tochter, ganz im Gegenteil. So Die Frauen sind meistens in, so in persischen Familien, so wie ich sie kenne, sind meistens die Frauen die Bosse. Also das mhm. ist in meiner Familie so, das ist schon immer so gewesen, mein Papa hat schon immer gesagt, deine Mutter ist der Chef. Das ist also auch in so Onkel, Tanten und so und ähm, die Familien, die ich so kenne, ist das so. Also es ist, man hat oft auch noch mal ein anderes Bild und es kommt auch immer darauf an, ähm, kannst es immer nicht so vereinzelt sehen, aber allgemein würde ich mir natürlich wünschen, dass da endlich mal nochmal irgendwie ein Schwung kommt und das wird aber, glaube ich, erstmal nicht passieren.
0: Wann warst du da das letzte Mal? Äh, letztes Jahr? Vorletztes Jahr?
1: Letztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Jahr.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde mich gar nicht trauen, aktuellen Iran <lacht> zu fliegen, das meine ich ja, guck wegen mal. Wegen den Vorurteilen auch, Was? weil ich vielleicht auch einfach keinen Bock habe, ähm, in ein Land zu fahren, wo ich ein Kopftuch tragen muss, beziehungsweise halt, mich ja? verschleiern muss. Da mögen jetzt manche sagen, okay, Toya, das ist respektlos oder du hast einfach keine Ahnung von Kultur. Mhm. Ich persönlich sage aber, ich... ich äh, ich musste nie in meinem Leben ein Kopftuch tragen, ich möchte mich nicht verschleiern mhm. und ich möchte das nicht tun, nur weil ein Staat oder mir eine Religion das vorschreibt, die ich selber gar nicht lebe. Das ist
1: halt das Ding im Iran. Also ich finde ja persönlich inzwischen, ich war wie gesagt letztes Jahr schon da und ich finde das inzwischen mit diesem ganzen Kopftuch tragen halt lächerlich. Mhm. Komplett lächerlich, weil die Mädels tragen die Kopftücher halt so auf so halb, also wirklich so, denn die Mäntel, die sie anziehen müssen quasi, um sich ein bisschen zu bedecken, sind halt so ganz kurz. Also mhm. es ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagt, klar, da läuft immer noch so die Sittenpolizei rum mhm. und wenn sie dich sehen und dich auf dem Kicker haben, nehmen sie dich auch mit. So. Gab es denn
0: nicht so einen ganz großen Fall jetzt bei Instagram mit so Insta-Bloggerinnen, die eben äh, sich auch ohne Kopftuch teilweise zeigen? Ja, genau. Und super geschminkte, super sexy Frauen teilweise. Und total und das Ding ist, also zu Hause laufen die ja auch alle rum, wie
1: wir halt auch rumlaufen mhm. und ähm, da gibt es ja auch alles. Man sagt, weißt du, da gibt es Partys, da gibt es hier, da gibt's es es gibt ja alles, es ist halt einfach nur alles versteckt und das ist halt so das Traurige. Auch so Sachen wie Instagram und Facebook und so. Ne? Facebook, ist, also jedes Mal, wenn ich im Iran bin, brauche ich so, na, wie nennt man die, so Filterblocker. Weil, ah, die, ja. weil die ja von der Regierung so Filter irgendwie du, durchschießen. Die die IP-Adresse so, ändern. Oder? Nee, da, nee, damit du quasi Facebook nicht benutzen kannst. Damit oh, wow. nicht benutzen kannst. Instagram geht, glaube ich, aber auch nur, wenn du diesen Filterbreaker da hast.
0: Hm. Krass. Ja, <lacht> voll anstrengend. Wenn man jetzt selber Eltern hat, die aus dem Iran kommen, bzw. aus dem Ausland kommen mhm. und äh, selber aber Deutsche ist, wie, also ich glaube, es ist eine Frage, die dir wahrscheinlich schon ein paar Mal gestellt wurde. Ich finde es trotzdem interessant. Mhm. Fühlst du dich persisch?
1: Ja, also schon, definitiv. Also ähm, meine Eltern haben mir ja die komplette Kultur mitgegeben, ähm, wie sie mich erzogen haben. Ähm, ich liebe die Kultur, ich liebe die Sprache, das, die Musik, das Essen, also ich, das ist schon definitiv ein Teil von mir. Mhm. Aber ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen, ey, ich bin Weltbürger, weißt du? Weil ich mhm. bin halt einfach so, keine Ahnung, wenn ich jetzt 20 Jahre lang in Italien wohnen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch italienisch fühlen. So, mhm. ne? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, ich bin halt auch so ein wahnsinniger Assimilierer, egal wo ich bin, ich passe mich immer ganz gut an, wie so ein Chamäleon. Habe aber dieses Persische definitiv so in meinen Wurzeln drin und im Blut drin und das wird auch niemals rausgehen. Ich glaube, nur da, wo du halt aufwächst, das nimmst du halt einfach mit auf. Es wäre wahrscheinlich noch was anderes gewesen, wenn ich, wie es meine Eltern eigentlich vorhatten, in Amerika groß zu werden, dann ja. wäre das wahrscheinlich auch noch mal irgendwie, äh, dann wäre ich dann halt so geworden. Weißt? Das ist, aber das Persische
0: bleibt, weil das ist mein Blut, das sind meine Eltern, das ist halt das, wo sie herkommen. Ich stelle die Frage deswegen, weil die Menschen es ja lieben, andere Menschen in Schubladen zu stecken. Das also es ist ganz wichtig... Bei jemandem zu wissen, ist er jetzt persisch oder ist er deutsch Hast du oder was dazu zu sagen fickt euch
1: ganz ehrlich <lacht> dazu sage ich einfach nur fickt euch, weil ich hasse das, ich stecke euch auch nicht in scheißschubladen, hm. weißt du? Vielleicht bin ich mehrere
0: Schubladen, ein ganzer Schrank. Vielleicht
1: bin ich bipolar, weißt du, keine Ahnung, nein, aber vielleicht habe ich einfach mehrere, äh, nicht Persönlichkeiten, aber warum muss man denn einen Menschen immer in eine Schublade stecken? Also ich, das ist für mich, das ist, ja. das ist eingeschränktes Denken, das äh, hat nichts mit irgendeinem, ähm, mit irgendeinem normalen Denken zu tun. Das macht man, ich weiß, und das ist,
0: glaube ich, ähm, ich, weiß ich glaub, nicht, woher das der Mensch das versucht dann halt immer einzuschätzen, also jemanden irgendwie... Wenn man jemanden kennenlernt, versucht man, jemanden einzuschätzen. Oh. Und dann helfen manchmal Schubladen und gewisse Vorteile, jemanden einzukategorisieren. Das Ding ist, dass manche Menschen, glaube ich, vergessen, inwieweit was Privatsphäre ist und oh. inwieweit was einfach auch scheißegal ist. Oh. Du musst dir mal vorstellen, ähm, du musst dir nicht vorstellen, das ist die falsche Formulierung, aber ich finde ein sehr gutes Beispiel ist es bei schwulen Männern. Oh. Schwule Männer werden ganz oft gefragt, bist du der aktive oder bist du der passive Part? Aber ist auch Bullshit. Das fragt vielleicht mich doch auch niemand. Natürlich nicht. Und oder bist du, gern, beides. bist du eher gerne vaginal äh, äh, penetriert oder eher anal. Würde mich nie jemand fragen, <lacht> nicht. weil ich eine heterosexuelle Frau bin. Ja. Aber einen homosexuellen Mann kann man auf jeden Fall fragen, ob er eher aktiv oder passiv ist. Ja. Finde ich merkwürdig. Super merkwürdig. Also ich kann das Das Ding ist, ich kann
1: das nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich versuche erstmal jemanden irgendwie einzuordnen so, ne? Aber sobald du jemanden kennengelernt hast, musst du das doch versuchen abzulegen und die, und die Person als Ganzes sehen. Und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt die Toja, das ist so eine typische tätowierte Großschnauzige. Genau. Or maybe you're Stimmt. not. Ja, weißt du, so. aber weißt du, vielleicht hast du auch mehrere Facetten. Vielleicht ist in dir aber auch die sensible, ähm, kreative, esoterische Toja drin. Die es ne? gerne
0: passiv mag.
1: Die es gerne auch mal passiv mag, ja. Oder auch... Ähm, Anal oder so. Ne? Ja, das also, Ding ist, das ich ist
0: glaube, ist es gibt gewisse Schubladen, die du für dich innerlich gerne auf- und zumachen darfst. Mhm. Aber es gibt einfach Dinge, die für den Menschen an sich, für den Charakter einfach unerheblich sind. Ja, und ich glaube,
1: es ist für einen persönlich auch, äh, glaube ich, besser, wenn man aufhört, in Schubladen zu denken, weil du dadurch äh,
0: Menschen besser kennenlernst und für dich deinen Horizont auch einfach erweiterst. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade aktuell das Problem, dass sehr, sehr viele Schubladen, sehr kleine Schubladen hm. von Menschen auf und zu gemacht werden. Wir hm. haben gerade, ich wollte gerade sagen, kleines Rassismusproblem, ist aber überhaupt kein kleines, sondern es ist eigentlich ein riesengroßes hm. und es ist nicht nur in Sachsen so, vielleicht da sehr zentriert, aber letzten Endes ist es ja ähm, deutschlandweites Problem, Sachsen liegt nun mal in Deutschland. Ja. Wie kriegst du die aktuellen Geschehnisse mit? Weißt du, was ich witzig finde? Ne?
1: Das ist Immer da Aufstände gibt oder dass, dass sich da die Nazis irgendwie breit machen, wie in Chemnitz zum Beispiel, wo kaum Ausländer sind. Hm. Weißt du, was ich meine? Komm mal nach Kreuzberg oder komm mal nach Neukölln. So, da, da traut ihr euch nicht, das zu machen. weißt du? Da in ihrem Dörfchen, da wo vielleicht drei Ausländer, da, da sind nicht mal welche, da stellen sie sich hin und machen, machen die Klappe groß auf, ja. Hm. Fast gar Sinn. wahrscheinlich treffen die dreimal im Jahr irgendwie einen Ausländer und den finden sie dann kacke, weil der keine Ahnung was gemacht hat. Ähm, die setzen sich ja mit der Materie gar nicht auseinander. Das sind ja Menschen, die, in, die meiner Meinung nach, das, das ist bei denen einfach nur pure Dummheit, die sich einfach nicht mit ähm, anderen Dingen beschäftigen, außer das, was bei ihnen selber los ist und sich dann da irgendwas ähm, zusammenspinnen, auf irgendwelche anderen Menschen hören und äh, ihre eigenen Probleme natürlich auf andere schieben wollen, also stellen sie sich hin und wen kann man da am besten irgendwie nutzen, weil es wurde uns ja auch schon mal irgendwann so vorgelebt, die Ausländer, Dankeschön, mhm. dumm seid ihr, einfach nur dumm, wirklich, da krieg ich kriege aufs Kotzen, wenn ich das sehe, Alter, es war so widerwärtig einfach, ich habe teilweise da Interviews gesehen von Leuten, die da auch wirklich gar keine Antwort drauf haben, wenn man sie fragt, was sie da eigentlich gerade tun. Die wissen das teilweise ja. gar nicht.
0: Also ich habe ja in Chemnitz mich mit einigen Leuten unterhalten, die auch äh, ganz offensichtlich rechtes Gedankengut nicht nur vertreten, leben, hm. sondern auch einfach verbreiten. Hm. Und da waren Leute dabei, die garantiert eine Show abgezogen haben, also die versucht haben, mir irgendwie den besorgten Bürger vorzuspielen, aber letzten Endes ganz anders ticken. Hm. Da waren aber definitiv auch Leute dabei, die vielleicht nicht so ganz gebildet waren und einfach nur das nachgeplappert haben, was sie irgendwo mal gehört haben. Mhm. Bestes Beispiel war für mich eine ältere Frau. Die war vielleicht so zwischen 70 und 80. Mhm. Und ähm, die hatte wirklich Angst. Und da ist halt das Problem, also ich, ich muss sagen, mich hat diese ganze Szene total schockiert, weil es ist sehr, sehr... Ähm, anstrengend und sehr schlimm zu sehen, dass Leute wirklich glauben, mhm. dass der Ausländer in Anführungsstrichen ähm, das Maß allen Übels ist. Und diese Frau hatte aber wirklich Angst. Die hatte Angst vor Flüchtlingen. Ihr selber ist natürlich noch nie was passiert. Sie kannte selber auch noch nie mhm. was passiert ist. Ja. Sie hat es aber gehört. Mhm. Sie hat gesagt, sie hat genug Berichte gesehen und gelesen von Leuten, denen was passiert ist. Und das Problem ist, wie trittst du jemandem gegenüber, der Angst hat. Mhm. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst dich über mhm. den lustig, mhm. so wie es natürlich mir auch in den Fingern äh, brennt. Und oder ich, du erklärst es ihm vielleicht. Würd, oder du erklärst es ihm. Das Problem ist, ich hab, du, man wird es leid. Mhm. Jemandem, der dann solche Hasstiraden von sich gibt, mhm. ob er jetzt wirklich Angst hat oder nicht, das immer zu erklären.
1: Ach, weißt du, was schön wäre?
0: mir gerade gedacht, es wäre, wenn
1: von der Regierung, wenn es von der Regierung wie so eine Art ähm, Therapie für Nazis geben würde, also so ein Ringelpiez mit anfassen, jetzt pass auf, lieber kleiner Nazi, das ist ein Ausländer und dann setzt man die vielleicht mal zusammen und lässt die einfach mal ausreden, mhm. so ohne Gewalt und macht wie so eine Art Therapie, dass, da, dass man das Nazi-Sein als Krankheit angesehen wird und dass man die in eine Art Therapie schickt, damit sie dann einfach irgendwann vielleicht gesund werden. Ja? Dass man äh, ihnen zeigt, dass der Ausländer an sich nicht
0: das Problem ist. Ich bin halt der Meinung, dass die, also, pff, das ist jetzt eine Theorie, aber ich glaube, dass die meisten Nazis, die sich wohl artikulieren können, mhm. vielleicht wenn sie heimlich in ihrem Kämmerlein sitzen, eigentlich schon wissen dass in Anführungsstrichen der, der Ausländer kein Problem ist, oh. aber es ist halt einfach, seinen Hass oder seine Pro Probleme auf oh. jemanden zu übertragen, der eine Minderheit darstellt. Natürlich, natürlich. Ähm, Weil bei so Leuten wie du jetzt gerade sagst, so eine Art Therapie und oh. so, ey, es gibt so viele äh, ungebildete Leute ja. mit rechten Gedankengut, da sage ich, ey, super Idee, oh. dass die da alle hinschicken und dann müssen die da mal ein paar Monate richtig hardcore äh, Weltgeschichte pumpen oh. und Belehrt werden, aber es sind eben bei Menschen, die wirklich Angst haben.
1: Es gibt aber auch noch die richtig Gefährlichen. Das sind die, die richtig intelligent sind äh, und die ähm, das wirklich bewusst machen. Beziehungsweise du, dumm, aber schlau. Ne? Richtig, das ist so, so, eine, so eine Art Fuchsigkeit. Und das ist nicht vielleicht intelligent, das ist vielleicht wie so eine. Also fuchsig, so. ne? Die, die wissen, ähm, dass sie damit was erreichen können, dass sie damit vielleicht äh, noch mehr Menschen irgendwie ähm, beängstigen können. Und dadurch erhört werden, dadurch weiterkommen für sich und das eben ausnutzen. Ne? Ähm, das sind halt die Leute, die man stoppen muss. So AfD zum
0: Beispiel. Ne? Also auch so ein ganz, Dem ganz, ganz schwierig. Also ich hatte mich ja mit der Franziska Schreiber getroffen, die selber Mitglied war für Jahre lang mhm. und die ganz klar auch äh, Einblicke gegeben hat, wie sich die AfD auch in gewisser Weise verändert hat mhm. von äh, vor vier Jahren bis jetzt. Mhm. Vor vier Jahren gab es eben ein paar Typen, Mhm. Äh, egal ob männlich oder weiblich, die sicherlich rechtes Gedankengut hatten, mhm. aber so offen, wie das da jetzt gelebt wird in der Unfassbar. AfD und auch äh, akzeptiert und toleriert wird, das gab es halt damals noch nicht. Mhm. Und jetzt ähm, sind aber Aussagen, wie zum Beispiel von Höcke à la ähm, das Mahnmal hier in Berlin zu gedenken der ja. Opfer, des Nationalsozialismus sei ein, Fliegen, nee, sei ein Schandmal oder aber von äh, Herrn Alexander Gauland, der dann sowas sagt wie, ja, die NS-Zeit ist ja auch nur ein Fliegenschiss in der Geschichte, die sollen sich alle mal nicht so anstellen. Das unfassbar. Das sind halt Aussagen, die dann einfach, ja, die, die, die kann man einfach anscheinend wieder so sagen, ohne ja. dass die... Ähm, dass sie in irgendeiner Art und Weise bestraft werden.
1: Ja, vor allem heutzutage. Wir sind im 21. Jahrhundert, du kannst twittern, was äh, eine Beatrice Storch twittert teilweise, wo du, du denkst, so, ist hier ernst? Also, und sowas sitzt irgendwie, weißt du, da hat irgendwie Mitspracherecht in unserem Land. Und das macht einem halt Angst, ne? wo du denkst, es kann doch nicht sein, dass man solchen Leuten wirklich Platz gibt in unserer Regierung.
0: Ist schwierig. Also, ich finde, mich wundert es auch, dass da hatte ich mich ja ganz viel und lang darüber aufgeregt, dass dich da von politischer Seite so wenig echauffiert okay. wird. Klar, die großen Parteien oder auch die kleineren von mir okay. aus, die distanzieren sich vielleicht, aber mhm. ich finde halt, dass Distanzieren bei sowas nicht mehr reicht. Okay. Oder so Aussagen wie, das ist inakzeptabel oder das dürfen wir nicht tolerieren. Das sind so wischi aussagen ja. Da verstehe ich nicht, wie man sich ähm, da so verhalten kann als Politiker, die doch eigentlich was oder immer meinen, sie könnten was mhm. verändern.
1: Glaubst du, dass es irgendwann das überhaupt nicht mehr geben wird? Oder Rassismus? Du, hm, oder glaubst du, dass Rassismus immer ein Teil sein wird oder dass man irgendwann das besiegen kann? Das ist wie, so, wie so wie so ein Gut und Böse Spiel ist. Das ist wie so in so einem wie in so einem Film ist, dass man irgendwann weiß, okay, gut, gut hat böse besiegt oder wird Rassismus immer Teil unserer Teil unseres Lebens
0: sein? Ich glaube, es solange es Dummheit gibt, hm. wird es auch so Dinge wie Rassismus oder Gewalt hm. äh, immer geben, aber es ist eine Sache, die man halt ein Leben lang bekämpfen muss. Hm. Also jeder Mensch muss eigentlich ein Leben lang äh, dafür kämpfen und dafür äh, stehen, gegen Gewalt zu sein, gegen Rassismus zu sein. Ich glaube, das ist wie so eine Aufgabe. Und es muss meiner
1: Meinung nach auch einfach härter bestraft werden, also Rassismus an sich und einfach nicht toleriert werden. Und das nicht als nicht Rassismus äh, zu deklarieren. Also weißt du, das, was ja heutzutage ganz äh, gerne mal passiert, dass man sagt, ja, nö, ich bin ja gar kein Nazi, ne? Also ich bin ja gar nicht rechts. Aber ich toleriere es halt nicht. Also ich finde es halt doof. Und ich mag meinen Nachbarn,
0: der irgendwie türkische Wurzeln halt, halt nicht so gern. Ja, ich glaube, das Problem ist das, dass, dass äh, Menschen müssen verstehen, dass sobald sie sich in eine Reihe mit Nazis stellen oder in eine Gruppierung mit Nazis mhm. stellen, akzeptieren sie die Denkweise und die, die Art und Weise zu reden von diesen Nazis mhm. und sind deswegen auch Teil davon. Oh. Und ähm, wenn es so eine Demonstration gibt, wie zum Beispiel jetzt in, äh, da vor einer Woche in, in Chemnitz mhm. von äh, eindeutigen Neonazis, dann kann ich verstehen, nein, kann ich nicht verstehen, aber ich, ich, ich weiß, dass da Leute mitgelaufen sind, die keine Nazis sind, mhm. Aber wenn du einigermaßen Gehirnzellen hast, Paar zumindest, dann stellst du dich doch nicht in die gleiche Gruppe mhm. mit Leuten, die irgendwie schreien, äh, Adolf Hitler Hooligans oder ein Hitler Groß zeigen. So, ich persönlich würde niemals mich neben jemanden oder eine Gruppierung stellen wollen, der so denkt. Mhm. Ich würde mich da absolut von distanzieren okay. wollen. Und dann frage ich mich, warum stellt man sich dazu?
1: Weil das meistens Menschen sind, die ähm, Probleme haben, beziehungsweise die die Schuld irgendjemandem geben wollen für ihre eigenen Probleme. Also äh, ich glaube, ein normaler Mensch, jemand mit normalem Menschenverstand setzt sich ja erstmal mit sich selbst auseinander und reflektiert und guckt, okay, gerade läuft es in meinem Leben nicht so gut, was kann ich ändern, was kann ich tun? Dann gibt es aber die, die A, zu faul sind, sage ich dir auch ganz ehrlich, die zu faul sind, sich äh, mit sich selbst zu beschäftigen und lieber sagen, nee, der da vorne ist schuld. So, und das machen die dann natürlich Das ist auch. einfach. Das, ja. ist, das ist das Einfachste, was machen kannst. Und das sind die Menschen da, einfach.
0: Ja, ich glaube aber, dass es ähm, oft auch eine Angst ist, mit der halt gespielt wird oder die Angst instrumentalisiert wird von den Leuten. Oh. Ähm, du, wenn es äh, auch gerade ältere Leute, die vielleicht arm sind, die vielleicht auch vielleicht ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben oh. und dann kriegen die von irgendeinem Trottel zu hören, ja, du hast kein Geld, aber hier Ahmed aus weiß es ich, mhm. was für ein äh, Land ja, aber der hast du gehört, der hat ein Handy. Mhm. Ja, und der holt jetzt seine ganzen Familie. Und übrigens, das sind nur Männer. Und an deiner Stelle würde ich jetzt auch abends eine Tür zusperren, weil sonst nimmt er dir auch noch deinen Fernseher weg. Also es sind ja so ganz, so ganz... Äh, so dumm einfach. So Parolen eigentlich, die, die denen gesteckt werden, ja. die die Leute, die halt vielleicht nicht so gebildet sind, ähm, glauben und denen Angst gemacht hat. Und ich glaube, sobald jemand Angst hat, glaubt er viel.
1: Natürlich.
0: Oder hat dann... Ähm, glaubt viel, damit die Angst verschwindet. Und damit wird halt gespielt. Und das ist halt das Gefährliche. Lässt sich eben auch beeinflussen
1: von Leuten, die dann äh, in ihrer Sicht dann vielleicht eher was zu sagen haben. Oder eben vom Nachbarn, der dann gesagt hat, übrigens, der hat der und der hat übrigens da gestern eine Messerstecherei gehabt. Ne? Mhm. Und dann war das vielleicht ein Ausländer. Aber vielleicht hat drei Kilometer weiter ein Daniel mit einem äh, Tim eine Messerstecherei gehabt. Das stört sie dann aber nicht, weißt du, das
0: ist... Du, klassisches Beispiel, Von mir, bei mir wurde jetzt äh, vor zwei Wochen irgendwas geliefert, ich glaube ein Regal oder so mhm. und dann, ich habe vom Fenster aus noch gehört, es hupt irgendjemand diesen LKW an. Der LKW musste quasi mein Regal ausladen, mhm. hat die Straße verstopft und irgendein Auto hat laut gehupt, weil es mhm. nicht dann durchgekommen ist. So. Dann kam ich runter, das Auto war in der Zeit irgendwie rückwärts aus der Straße rausgefahren und der LKW-Dude, ein Deutscher, Schaut mich an, schüttelt mit dem Kopf und sagt, ja, Entschuldigung für die Störung, Frau Diebe, das ist jetzt auch so laut an Ihrer St Straße, aber der, ähm, der Fahrer dieses Autos, natürlich wieder ein Ausländer, ein, äh, was hat er gesagt, ein ausländischer Mitbürger, äh, hatte wieder die Kontrolle verloren, aber klar, dass es wieder ein Ausländer war. Das ist nicht Ernst. Weißt du, und das ist halt das Ding, das, ich bin gerade da rausgekommen, so, hey cool, mein Regal kommt. Und es ist so unter uns, das sind nicht Leute, die irgendwie, ähm, die alle Adolf-Hitler-Poster zu Hause rumhängen haben, mhm. sondern das sind ganz normale Leute, denen dann, sowas, ähm, denen dann sowas erzählt wird. Klar, der Ausländer, der die Kontrolle äh, Natürlich. verloren Ey, wenn es der Hans-Dieter gewesen wäre, der, der die Kontrolle im Auto verloren hätte, dann hätte er bestimmt nicht gesagt, ja, ja. klar war das wieder ein Deutscher der die Kontrolle verloren hat. Das hat er nur gesagt, weil es ein Ausländer Natürlich, war. Natürlich,
1: Rassismus passiert jeden Tag und das passiert nicht nur irgendwie, wie vor einer Woche, irgendwie groß da in Chemnitz, wenn da irgendwie ein paar Leute demonstrieren. Das passiert jeden Tag unter uns. Jeden Tag. Ich habe auch schon zig, zigtausend Beispiele, wo es mir selber auch schon passiert ist. Oder meiner Freundin zum Beispiel, meine Freundin arbeit, die arbeitet in so einem Bauhaus und hatte letztens einen Kunden und sie meinte, Melissa, das, kommt, das passiert voll oft, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die ist, was und ist hier denn passiert kommt ein, kommt ein Kunde und ähm, sie wollte ihm helfen, weil er irgendwas gesucht hat und sie wollte helfen und sagte nee von ihnen möchte ich nicht bedient werden. <lacht> und sie meinte so, und sie hat das halt schon gemerkt und sie meinte so, was ist denn der Grund? Nee, möchte ich einfach nicht. Und sie meinte, weil ich schwarze Haare habe, ich bin auch Deutsche. Sie sind keine Deutsche.
0: So. Nee.
1: Klar. Wahnsinn. Und das passiert ganz oft. Also, hier in Berlin? Ja, hier in Berlin. Wahnsinn. Also das ist, das ist nicht nur irgendwie das, was wir in den Nachrichten sehen oder das, was irgendwie äh, bei großen Aufständen passiert, das passiert hier jeden Tag, wie oft ich auch schon. Auch so Kleinigkeiten, die, wo ich mir manchmal denke, ach wirklich, ich war mal bei einer Wohnungsbesichtigung und dann kommt der Makler, schüttelt mir die Hand und sagt, ach, sie sprechen aber gut Deutsch. <lacht> 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 Digga, ich spreche besser Deutsch als deine Mutter, weißt du, was ich meine? Also, weißt du, ich, nein, so, warum? Nur, weil ich anders aussehe, was ist dein scheiß Problem? Also das ist halt wirklich einfach unter uns, jeden Tag.
0: Meine Hoffnung ist halt so ein bisschen, dass äh, Rassismus vielleicht weniger wird durch unsere, unsere wachsende neue Generation. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur eine Vermutung ist oder ob es ein persönliches das Gefühl. Gefühl ist, aber also zumindest hier in Berlin nicht. Nee,
1: habe ich aber auch das Gefühl. Also äh, definitiv, es sind eher die älteren Leute. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber gefühlt in unserer Generation äh, auch viel offener, viel, äh, also einfach open-minded, weißt du, wir sind, haben da, glaube ich, so nicht mehr dieses, dieses Denken, weil wir ganz anders aufgewachsen sind. Mhm. Das ist halt einfach noch, ähm, also vor allem, wenn du in so Dörfern gehst, ne? wo gar keine Ausländer sind. noch
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob da die Social Media vielleicht auch eine Rolle spielt
1: ja ich habe das Gefühl gerade
0: so Sachen wie Instagram und so das ist halt so international ich meine es ist einfach eine internationale Plattform ja. du folgst allen möglichen Menschen aus allen herren Ländern oh, ja. wo es halt nicht um die Herkunft geht sondern halt von mir aus um das Make-up oder ja. <lacht> um den Style oder was es eben um, um, um den Humor aber es geht mhm. eigentlich nicht mehr darum wo jemand herkommt sondern nee. dass du, du folgst ja mhm. jemanden es klingt, klingt so bescheuert du folgst dann jemand, aber du folgst ja jemanden für das was er macht Genau, und da geht es nicht darum, woher er kommt. Ich ja.
1: fol folge irgendeiner ähm, Make-up-Tante aus, äh, aus den Emiraten, so,
0: weißt du? Also dann du ist ich weiß manchmal gar nicht, woher die, her ja. also, woher die kommen, ehrlich gesagt.
1: Aber ist ja aufgefallen, dass diese, diese ganze Rassismusgeschichte, ne? ich meine, da geht es ja immer um Ausländer, Ausländer, Ausländer. Aber, ich meine, Ausländer sind nicht nur Türken und Araber. Also weißt du, das muss man denen auch mal irgendwie klar machen. Ja, aber es
0: gibt ja gute und böse Ausländer, ist ja ganz klar. Ja, also ein Holländer das, ist ja ein guter Ausländer, ja. ein Schweizer, sowieso Österreicher, ganz tolle. Das sind die Vorzeige-Ausländer. Warum? Aber alles, was schwarze Haare hat und braune Augen hat, da muss ich ihn täuschen, es ist ein schlechter Ausländer. Das, das ist Wahnsinn. Ich verstehe das nicht. Ja. Nur weil wir eine andere Kultur haben, einfach komplett. ne? Ich glaube, ne, glaub, der einfache Mensch, der ungebildet ist, hat Angst, vor allem was ihm... Fremd ist. Alles, was er nicht kennt. Mhm. Was auch anders ist. Ich verstehe das nicht.
1: Wobei ich sagen muss, <lacht> mal ganz ehrlich, ne? Also, der, ich kenne das auch so aus meiner Kultur. Mhm. Rassismus ist ja nicht nur ein deutsches Ding, es gibt ja überall Rassismus. Und mhm. ich, sogar in, im, im Iran ist auch Rassismus groß. Äh, das denkt man vielleicht nicht so, aber, und das sehe ich, seh ich genauso bei Türken, das sehe ich auch genauso bei Arabern. Ähm, finden sich selbst schon immer auch am tollsten. Ne? Also wir haben genauso das Problem, dass wir oft im Iran auch Probleme, dass die, dass die Iraner an sich auch Probleme mit Afghanern haben zum Beispiel. Okay, also das ich wollte gerade fragen,
0: so es ist kein Patriotismus? Nein, nein, nein es ist kein Patriotismus, aber
1: es ist schon Rassismus. Ja, also okay. es, ist, ähm, es ist schwierig, schwierig, das zu erklären. Es ist vielleicht nicht so in einem Ausmaß, weil wir so die, die, die Geschichte natürlich nicht so haben wie hier in Deutschland. Mhm. Ähm, aber du spürst das schon. Wenn was sind so
0: die Vorurteile von Persern gegenüber Afghanern?
1: Das sind die Ungebildeteren, das sind halt die, die das Arbeiter, weißt du, die eher so die, eher so die Drecksarbeiten eher machen im Iran, Ach so, was? weißt du? Mhm. Und das ist aber natürlich nicht so. Es gibt ja genauso wahnsinnig gebildete Afghaner, genauso Ärzte und Anwälte und alles. Ne? Aber das sind halt so Vorurteile, die ganz viele Iraner haben. Ja, ganz komisch, aber das gibt es bei uns eben auch.
0: Ich glaube, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, Vorurteile hat. Ja. Das ist halt einfach wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, es ist halt einfach für einen Menschen, jemanden mhm. in eine Schublade zu stecken, mhm. damit man ihn besser handeln kann. Ja.
1: Äh, vielleicht sollte einfach jeder Mensch für sich mal so ein bisschen nach links und rechts gucken und nicht versuchen, das Leben so einfach zu sehen und einfach nur den, den, den einfachsten nächsten Schritt zu machen. sondern Es ist halt nicht schwarz-weiß alles. Genau, ja. und offen sein für alles andere. Und auch mal offen sein für Dinge, die man nicht kennt, weil das bringt einen weiter. Wenn solange du immer nur... Ist, solange du immer nur Erdnüsse frisst, weißt du nur, was wie Erdnüsse schmecken. Aber wenn du auch mal eine Rosine dazu nimmst, dann merkst du so, oh geil, Rosine und Erdnüsse zusammen. Ziemlich nice eigentlich. Mhm. Ja? Aber das weißt du auch erst, wenn du die Rosine probiert hast. Machen die meisten aber nicht. Die denken sich so, nö, Erdnuss weiß ich, schmeckt mir, Rosine will ich gar nicht.
0: Rosine, weißt du was, die sortiere ich sogar aus. Alle Rosinen raus. Nur die Erdnüsse. Also ich will jetzt kein falsches Bild von mir machen, aber ich hasse Rosinen. <lacht> Ey,
1: ich mochte Rosinen als Kind auch nie. Ich würde
0: niemals eine Erdnuss mit einer Rosine zusammen machen. Ich mochte die als
1: Kind auch nie. Seitdem ich erwachsen bin, mag ich Rosinen. Siehst du, da ist der Unterschied.
0: Du, also ich ne, 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 was. du ja. machst es dir ja wieder einfach. <lacht> ja. Wir können ja was war, zu was Leichterem umschwenken. Mhm. Was hast du denn als Kind, weil du gerade gesagt hast, du hast als Kind Rosinen nicht gemocht. Mhm. Und jetzt magst du die, jeder hat es. Was gab es noch, was du als Kind gerne Boah, gemacht hast? alles, was ich jetzt liebe. Ah, Irgendwann ich mein, gehasst hast und jetzt magst du es? Alles, was ich jetzt liebe, habe ich als Kind
1: gehasst. Das, daran merkst du, du bist alt. Daran merkst du, du bist 30. Ähm, alles so wie ähm, früh schlafen gehen. Ja, klar. Und solche Sachen. Das ist alles so... Wein hat mir als Kind auch nie geschmeckt. Ja, ich, mag komm, aber Alkohol ich. mag doch kein Kind. <lacht> Quatsch. Aber ähm, auch so Sachen wie, jetzt oh, muss, muss ich wirklich ein Buch lesen als Kind. Und ja. dann denke ich mir, oh geil, einfach mal wieder ein Buch lesen. Weißt du? Aber das sind
0: ja Sachen, die alle Kinder nicht mögen. Ja, okay. Früh schlafen gehen, Was ich gar Alkohol, gar nicht, gar nicht Kaffee. Brauchte. Also bei mir war es zum Beispiel sowas wie Avocado. Ja. Das war für mich das Schlimmste Rose auf der ganzen Kohl. Welt. habe ich gehasst, habe ich gekotzt, wenn ich Rosenkohl essen musste. Richtig gekotzt. Ah, krass. Hm. Nee, ich, auch, ich, hab, ich war wie so ein Mülleimer. Ich glaube, ich habe
1: eigentlich fast alles gegessen. Ja, ich habe sonst eigentlich auch alles. Außer Rosenkohl gab es bei mir eigentlich nichts. Und es war bei mir auch als Kind so dieses, kommen wir wieder mal zurück auf das Thema, ähm, zu Hause gab es dann halt immer persisches Essen. Ah. Und ich war halt ähm, Kinderhort <lacht> ähm, bis zur vierten Klasse, weil meine Eltern beide gearbeitet haben. Und ich war dann immer so, nach der Schule, das war ganz cool, nach der Schule bin ich dann immer in den, in den Hort gegangen. und Da war man dann, so hat man Hausaufgaben gemacht und so und auch gegessen, eben bis nachmittags, bis die Eltern einen abgeholt haben. Und ich habe irgendwann angefangen, das deutsche Essen lieber zu mögen als das persische Nein, Essen. Doch. Und meine Mutter war irgendwann so: Du kannst doch nicht das deutsche Essen lieber mögen. Das war aber so. Ich hatte da keinen Bock auf das persische Essen von meiner Mama. Was gab es bei euch dann immer zu Hause? Persisches Essen ist meistens mit Reis. Mhm. Ähm, und dann sind das so, keine Ahnung, verschiedene Soßen, mhm. Fleisch. So, Das ist so. Hm. Jedes mal was anderes. Mega geil, jetzt, ich würde sterben, wenn meine Mutter mir jetzt irgendwie persisches Essen machen würde, so, ne? Geh jetzt so einmal die Woche persisch Essen extra. Ja. Ähm, und früher war das so, habe ich das Hortessen,
0: was auch noch das, so das widerwärtigste Hortessen, so halt, ne? Ja, so, ist halt Fischstäbchen und... Voll, so Kinderessen halt, Stimmt, ne? Weil es gab es halt im Kindergarten auch immer Fischstäbchen, aber auf jeden Fall immer so ein Riesending, ne? Voll
1: Fischstäbchen und Pommes und äh, Pizza und Nudeln. Stimmt, und sowas. Ja. Nudeln gab es ja immer. Ne? immer. Ähm, ja, die Deutschen lieben Nudeln. Ja. Und Perser essen ist eigentlich relativ gesund, also viel, viel Gemüse und sowas auch. Und Perser essen auch ganz viel Obst und so Zeugs. Äh, das war als Kind alles oh, immer so, oh, so, nee. Und jetzt ich niemals wieder Fischstäbchen essen. <lacht> Gepanscht. Wobei, doch, ich habe bald auch. Ich habe letztens erst Fischstäbchen gekauft. Bullshit. Ich habe meistens
0: Fischstäbchen in, mein, in meinem Gefrierschrank. Ey, ich habe neulich gegessen, aufgepasst, jetzt wird es ein bisschen eklig. Und zwar Nudeln mit Butter. Mhm. Bisschen Salz, mhm. bisher geht's noch, mhm. aber dann Ketchup. Geil. Lieblingsessen. Liebe das. Läuft mir jetzt das Wassermond zusammen. Liebetis. Ich liebe das. Es ist einfach ein geiles Kinderessen. Das und am allergeisten ein richtiger Profiti-Tipp von mir, mhm. wie Würstchen rein. Ich weiß, meine... Ich liebe das. So geil. Das ist mein Essen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich essen soll. Ich finde ja auch ein richtiges Kateressen. Voll gut. Und was ich auch sehr, sehr gerne als Kind gegessen habe und jetzt ist wieder... Geht es einigermaßen normal los? Du kennst ja diese Asia-Tütenrahmen-Dinger. Mhm, ja. Die muss man dann einfach in so eine Schüssel machen. Dann, dann äh, schüttet man heißes Wasser drauf und kippt vorher noch diese Würzmischung diese da rein. Das war mir aber als Kind immer zu würzig und mhm. zu scharf. Und deswegen habe ich, und jetzt wird es wieder eklig, habe ich Tzatziki da drauf. Ugh. Ja. Und zwar, also, Rammnudeln mit Tzatziki, ganz viel Tzatziki. Das, das, das ist richtig geil. Ja? Ja, ich, ohne Scheiß, jeder, jeder, der jetzt zuhört, bitte probiert das aus und gebt mir danach eine Review. Lustig. Ich habe ich hab früher, ich habe die tot gegessen, diese Dinger. Ich habe hab ganz
1: viel Zeit in Asien verbracht früher und dann war das immer so.
0: Wieso das denn?
1: Lange Geschichte. Ich habe es teilweise in Bangkok viel Zeit verbracht. Bisschen fast auch schon gewohnt. Als so. Prostituierte
0: oder? Als äh, Ladyboy habe
1: ich, <lacht> <lacht> hab ich in Bangkok. Nee, das ist äh, voll die lange Geschichte mit meinem ex mit dem ich das erst, also, äh, erste Freund, den ich hatte, mit dem ich vier Jahre Der war. Der war Ladyboy. War. Der war Ladyboy und hat da gearbeitet <lacht> am Strich. Ähm, Nee. Und dadurch, dass das der so viel Geld verdient hat ja. als Ladyboy,
0: weil er so ein ja. guter Ladyboy war, bist ja. du mal nach Bangkok geflogen. Genau, nee, der hat,
1: der hat tatsächlich Mode gemacht und ähm, hat da ganz viel produzieren lassen und eingekauft und so mhm. und haben äh, da eben sehr viel Zeit verbracht und ähm, ich habe da so ein bisschen mitgemacht einfach damals. Ich habe so nach dem Abi, wusste ich noch nicht, was ich machen soll und dachte so, oh geil, so ein Label mit aufbauen. Why not? Ist eigentlich ganz geil. War, war auch geil. Als junger Mensch nach Bangkok, hätte ich war auch geil. Bock Ich drauf sag gehabt. das war wie so ein BWL-Studium drei mhm. Jahre. Ähm, ich habe halt alles von A bis Z irgendwie mitgekriegt, von Einkauf bis wie macht man irgendwie Labels, äh, wie bestellt man, wenn man in China, haben und so haben
0: so Tüten machen
1: lassen und so Zeug. Geil. Ja. Richtig geil. Aber in eben diese ganzen, diese Rahmennudeln auch ganz aufgefressen.
0: <lacht> ist auch einfach billig, ne? Ja. Ist Bangkok 20. ist ja eigentlich auch günstig, oder? Mhm. Da
1: zu leben. Klar, voll. Mit dem Geld, was du hier verdienst, da zu leben, das
0: läuft. Ah oh, crazy. Ist geil. Wie, wie jemand, der noch nie in Bangkok war. Mhm. Wie, muss, wie mhm. muss man sich da verhalten, dass man nicht äh, überfahren wird und. nicht zu viele Drogen aus Versehen ist. Oh, nee, da Das ist nur das ist nur im
1: Film. Was also. war das? Vorteile. Toya Diebel. Bangkok ist halt super anstrengend, ne? mhm. eine ganz ganz anstrengende Stadt. So, du kommst frisch geduscht aus deiner Haustür und bist halt sofort wieder eklig, pitschnass und äh, voller Dreck. Ähm, aber eben auch, also viel Verkehr auch, viel ne? Verkehr, ganz viele Menschen, ganz viele Gerüche überall. Daran musste ich mich super gewöhnen. Du gehst durch die Straßen über, nach Fischsoße. Ich dachte, ich kotze die ersten paar Tage. Aber dann irgendwann gewöhnst du dich vor dran. Ich habe es dann irgendwann auch voll vermisst, wenn ich nicht da war, mhm. ähm, weil es noch mal so so ein anderes, anderes Lebensgefühl waren wenn du irgendwie ein Wochenende Zeit hattest, bist du irgendwie zwei Stunden im Auto rausgefahren und warst irgendwie in Hua Hin oder so so, so eine Insel und hast halt sofort, sofort mehr vor der Tür. Oh, geil. Das ist halt schon geil. Ja. Und äh, China warst du auch? China war ich auch. Ich war manchmal äh, mal zwei Monate in Guangzhou. Mhm. Das ist, ähm, ich kann dir sagen, das ist so die, Fa die Fabrik der Welt. Also alles, was du hier siehst, wird... Quasi dahergestellt. Also ne? in deiner Wohnung, oder? <lacht> quasi. Hier ist übrigens alles aus hier China. Hier sieht es übrigens aus wie im China-Laden. <lacht> ja. es <lacht> 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 ja. ähm, ist wirklich so. Also da gibt es so... quasi Hello also so Kitties hier <lacht> bei Melissa in Wie geil das wäre. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du zum Beispiel, hast so ein komplettes Viertel, wie, keine Ahnung, hier so der Kiet so, ne? Ja. nur Taschen. Dann geht es weiter, ah ja. nur Schuhe. Nur Pelz.
0: Also wie eine Produktionsmischstahle. Äh, ja, also ja. wenn du auch
1: so, so drüber fliegst, siehst du halt nur blaue Dächer. Und das sind halt so, die Fabriken haben halt blaue Dächer. Crazy. ist halt nur, die, die, die sind also so krass, die Chinesen, ne? Die machen ja einfach alles nach. Alles, alles, alles. Es geht ja, von, von allem gibt es halt Duplikate. Ich habe sogar ein BMW X5
0: gesehen, was kein BMW X5 war. Ja, die bauen die out. Ich habe das habe ich auch gesehen. Die alles. nehmen Autos, die ähnlich sind, keine Ahnung, Dacia, Huawei, nee, Huawei ist, Huawei ist Handyhersteller. Handy Handy nee, Nehmen dann, ähm, dann beulen die oder ähm, hm. bauen die wirklich nach? Habe ich auch schon gesehen. Porsche alles. Mercedes alles gibt. X5 ich bin sogar mal damals in so Laden gegangen.
1: Alles Hunde, Hunde. Hunde, Hunde werden Hunde nachgemacht. Kaputt. Ich, weiß nicht, ich bin damals in so einen Laden gegangen und dann hat die mir wirklich so eine, so eine, so eine Vogue hingelegt und war so, ja, Blätter durch, sag mir, welches Kleid du haben willst. Nein. Ja. Und dann wird
0: es Und Dann wird es
1: aber komplett nachgeschneidert. Du kannst ja natürlich dann auch suchen, welche Stoffe du haben willst. So. Ähm, und umso mehr du zahlst, umso besser wird es von der Qualität. Halt ja, ja, aber eigentlich ist
0: es doch ein geiles Prinzip. Also ich meine, hier, ich, ich habe ja mit äh, Ines Anjoli da lange drüber gesprochen, mhm. dass ich das so äh, krass, also, nicht ungerecht, aber sehr bescheuert finde, mhm. dass man irgendwie manchmal für ein Kleid von Chanel Gucci Prada Versace mhm. dann so 3000 Euro hinblättert oder mhm. 2000, ich, ich weiß nicht mal, wie viel sowas kostet.
1: Ja, so gut, ja.
0: Aber dann äh, dann quasi eigentlich dir es einfach nachschneidern lassen kannst. Klar, natürlich. Für 200. Klar,
1: kannst du auch. Aber dann ist es halt nicht Chanel. Und dann ist das halt nicht Versate. Das ist halt natürlich nochmal eine Tradition und äh, eine Liebe und, eine, und,
0: und ein Label, was du natürlich da mitkaufst. Ne? Also, nee, aber ich, also natürlich bei, also bei Chanel habe ich diese Liebe irgendwie nicht mehr. Als, hast du nicht mehr? millionenfache
1: Ausführungen. Ich glaube, mit Liebe meine ich eher so für sich selbst. Ich glaube, dieses Gefühl von, okay, geil, ich habe mir gerade ein chanel Kleid gekauft. Und hm. dann dieses Gefühl von dieser Chanel-Box aufzumachen und dann Chanel-Kleid da rauszuholen. Ich glaube, das ist einfach wie so eine Art Ding, die du da mitkaufst, weißt du, das ist jahrelang, was dich jahrelang irgendwie aufgebaut hat und äh, seit Jahren da irgendwie immer noch etabliert, genau, aber es ist wie so ein, wie, wie eine Rolex, wie ein Auto, ich glaube, das, ist, das kannst du natürlich alles auch günstig haben hm. und das wird dich genauso, vielleicht nicht unbedingt ganz genauso glücklich machen, aber es reicht definitiv, aber es ist eben dieses Gefühl, was du da halt da irgendwie noch mitkaufst. Wie war das für dich, in China zu leben? Manche sagen ja China, ne? China. In China habe ich ja nicht wirklich gelebt. Das war mehr so Bangkok, Thailand. So. China war ich einfach nur öfter auch da. China ist tatsächlich nicht so meins. Das war mir zu anstrengend. Wegen auch wahnsinnig viele Menschen, ne? Das Zu viele Menschen, dann sind die alle sehr, sehr businessorientiert. Also im Sinne von, du hast das Gefühl, da... Wenn du so ein Zeitraffer, das ist das ist alles wie Zeitraffer, ne? Das ist alles alle laufen in eine Richtung, alles ist so Ellbogengesellschaft und äh, jetzt reden wir die geht's. ganze
0: Zeit über Schubladendenken und Vorteile. Jetzt kommt es schon schlecht vor. Jetzt machen wir das genau das.
1: Es ist, ist natürlich einfach mal so pauschal gesagt, ne? Ist einfach ein Land für mich gewesen, was ich jetzt nicht so als Lieblingsland zum Wohnen hätte jetzt. Und sind halt andere
0: Werte da wahrscheinlich auch, ne? Ja,
1: die Chinesen sind ein tolles, also echt ein tolles Volk, was äh, auch so ähm, Arbeit angeht und wie die, Das also muss man gucken, wie die sich entwickelt haben, weißt du? Also das ist ja unfassbar. Absolut Tech, Tech-Kultur. Ja und überleg krass. mal, China ist eigentlich immer noch ein Entwicklungsland und haben mehr Geld als was weiß ich wäre. Also rein theoretisch ist China noch ein Entwicklungsland. Echt? Ja. Das, also das macht auch keinen Sinn eigentlich, ne? Ähm, aber es ist so. Aber die sind ja Vorreiter für jede technische Alles. Innovation. Genauso ist es ja, genauso wie Japan. Also Japan ist kein Entwicklungsland mehr, aber ähm, das ist halt auch so. Für mich ist es nicht so zum Leben gewesen, auch allein so, das ist so die Kultur, mit der ich, also genauso wie wenig, wie ich im Iran wieder leben könnte. Ich glaube, wenn du so dieses europäische Ding gewöhnt bist, dann mhm. ist es schwierig, äh, da irgendwie. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du in Shanghai bist oder in Beijing, was nochmal sehr... Äh, westlicher ist oder in Hongkong war ich zum Beispiel auch, auch super westlich da schon eher mhm. also in diesen Provinzen, wo ich war, das kannst du vergessen, also das da würdest du keine Woche
0: aushalten, dann würdest du nach einer Woche sagen, ich will wieder nach Hause und wenn du dir jetzt äh, überlegen würdest, wo, wo du noch nie warst, wo willst du als nächstes hin?
1: Ich habe äh, geplant, ich fliege im, da wollte ich nämlich schon immer mal hin und deswegen freue ich mich auch sehr, wir fliegen im Winter nach Rio nach
0: Brasilien, krass, mhm. tatsächlich hat mein Freund das auch vorgeschlagen und jetzt wundert sich vielleicht der günstig. eine oder andere, aber ich traue mich nicht. Warum nicht?
1: Pass auf, das ist Brasilien ist ja, ich meine wird ja. immer so von äh, Kriminalität und man muss aufpassen und äh ist, Kapstadt auch. Kapstadt war ich auch und mir ist gar nichts passiert. Ja, aber
0: Kapstadt, das ist so, das ist für mich so ein äh, Bloggerparadies. Da, da habe ich also keinen ich hab, Bock dahin ich hab, zu fahren.
1: Ja, aber weißt ja, du, also ich fand es schon sehr interessant zu sehen, das ist unfassbar. Also was du da, was du da an ähm, Unterschieden hast du, bist natürlich genau das, genauso wie du es gerade sagst. Äh, auf der einen Seite im Bloggerparadies und alles sieht aus wie in Beverly Hills und fährst drei Straßen weiter und das ist halt einfach Townships. Ne? Ja, das
0: will ich jetzt nicht unterstützen, dass du auf dem Golfplatz irgendwie in deinen 300-Euro-Schuhen stehst und nebenan ist ein Slum, wo die äh, gerade versuchen, ihr Mittagessen irgendwie nicht zu klauen. Du mit deinen 300-Euro-Schuhen auf dem Tennisplatz so <lacht> Golfplatz, ja. Golfplatz.
1: Ja, das irgendwie, das kann ich nicht. Ich glaube, ja, aber wenn du dir das so denkst, dann kannst du ja nirgendwo hinreisen, weil es gibt ja immer diese Kluft zwischen Arm und Reich, eh, guck dir Indien an. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist einfach in diesen
0: Ländern so wahnsinnig groß, hm. äh, das kennen wir hier einfach aber gar nicht. Aber ist es nicht in Kapstadt, es ist ja schon sehr die weiße Hoheit und die schwarzen Townships. Ist es. Und ich mag diese Apartheid nicht, also ja. ist es in meinem immer, immer noch. Einfach ja. dieser Unterschied zwischen schwarz und weiß und alle, ich meine, ich, meine Eltern waren erst da und ähm, haben man dann auch erzählt, dass eigentlich alle Angestellten, ja. die irgendwo sind, die schwarz sind, sind schwarz. Ja. Und auf sowas habe ich keinen Bock.
1: Ja. Ich, kann das schon nachvollziehen. ich kann das schon nachvollziehen. Also ich fand es krass zu sehen, mir war das vorher gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Erst als ich da war, ist es mir aufgefallen und ähm, du machst dir da halt schon wahnsinnig Gedanken. Also sitzt da abends schon und denkst, so, okay, wow. Also das ist tatsächlich, also das weißt du so von Erzählungen, aber wenn du es dann wirklich siehst, mhm. wird es dir erstmal richtig bewusst.
0: Mm. Jetzt machen wir so Cut und zwei mm. Wochen später ich sitze in Kapstadt. Ich spiele
1: Golf. Aber äh, um auf Rio zurückzukommen, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die äh, schon öfter in Rio waren und so ja. und die dann auch zu mir gesagt haben, weil ich gesagt habe, boah, ich will auch mal voll gerne in so eine Favela gehen und so, ne? Und Echt, da bist ich, du hin?
0: Ja, aber ich bin auch so, also ich will das dann auch immer alles. Ich will so alles sehen. Und aber warum willst du das sehen? Also ich meine, das ist ja eigentlich das, das Leben arme Menschen, die, die eigentlich gar keinen Bock haben, da zu leben, so, ne?
1: Ähm, das ist aber Bullshit. Ich glaube, nee? Dass, nee, weil ich glaube das, ist, äh, das ist nicht so. Also ich... Klar äh, gibt es Menschen auch, die hier leben und die keinen Bock haben, hier zu leben. Ich glaube, wenn du ähm, wenn du da lebst, ähm, bist du auch zufrieden mit dir selbst und mit dem, was du da hast. Ich aber glaube, das ist ja kein meine es ist ich, ja ich, eine
0: Hütte, so eine zusammengeschusterte na, Hütte, ja. Na,
1: natürlich, aber wenn du dir also wenn du dir darüber Gedanken machst, dass wenn ich jetzt dahin reise, dann sehe ich da Menschen, die unglücklich sind. Wenn ich jetzt da reise, dann hm. sehe ich da Menschen, die unglücklich sind. Pff, ich, ich kann auch nach Kreuzberg gehen, dann sehe ich genauso Menschen, die unglücklich sind, weißt du? Also ja. ich glaube, da geht es mehr darum, auch seinen eigenen Horizont zu erweitern und selbst mal irgendwie zu sehen, wie es ist und auch mal wirklich auch mal nachvollziehen zu können, ähm, wie es ist und sich vielleicht mal auch in andere hineinversetzen können, um vielleicht auch mal das, was wir hier haben, mehr schätzen zu wissen. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Und was ich gehört habe, ist, dass es in den Favelas selbst ähm, viel, viel sicherer sein soll als... Ähm, draußen, also da als irgendwie auf den normalen Straßenrios, weil die äh, Gangs in den Favelas keinen Bock haben, dass da Bullen hinkommen. Also wenn mhm. die da so einen Tourist sehen, warum sollen die denn angreifen? Dann kommt eine Polizei und dann gibt es da Stress und das wollen die ja gar nicht. Ich habe immer so
0: das Gefühl, also bei dir ist es natürlich nicht, aber dass Leute die mit mir dann erzählen, ja, sie, sie gehen nach Brasilien zu, in die Favelas oder fahren nach Kapstadt in den Slums und so, mhm. das ist eine gewisse Art und Weise von so Armutstourismus ist, so mal abchecken, mhm. wie es da ist und ja, oh, ist voll arm und dann mache ich ein paar Fotos mit einem kleinen schwarzen Dickbäuchchen okay, Kind nee, und, und dann fliege ich wieder nach Hause und ja, dann sehe ich mal, wie gut es mir eigentlich geht Dann habe ich mhm. vielleicht keine äh, Depression mehr von meinem Burnout aus der Werbeagentur.
1: Mhm. Nee, also ich glaube, das ist so eine so, eine, so eine Kopfsache. Also, wenn du da so rangehst, dann würde ich sagen, bleib zu Hause definitiv, ne? mhm. Ähm, ich glaube, es ist ähm, für jeden, ach, ich glaube, du kann, man kann sich selbst entscheiden, ob man das sehen möchte, ob man das nicht sehen möchte, ob man sich damit auseinandersetzen möchte, ob man das vielleicht mal verstehen möchte, was da auch passiert. Ne? Mhm. Also ähm, es gibt ja auch ganz viele, die in Favelas wohnen die ähm, oder in den Townships sind. Es geht halt einfach nicht anders. Du kannst auch hingehen und helfen. Weißt du? Also das sind auch so Dinge, hab, das habe das hab ich auch zum Beispiel damals, ich habe es in Kambodscha damals auch gemacht, ich bin auch hingegangen und wusste so, okay, da gibt es eine Schule, da gibt es ein Waisenhaus, ähm, vielleicht kann ich irgendwas tun, einfach, da gibt es was zu tun, Charity zu machen oder so Zeugs, ist ganz oft, sage ich dir auch, ähm, Egoistisch, weil man auch für sich selber natürlich irgendwie ein gutes Gefühl haben möchte. wenn Man sagt, okay, ich habe jetzt was Gutes getan, das ist jetzt
0: gut für meine Seele. Ja, Szene. dann kommt wir zurück nach Berlin und sagt so: oh, das ist so krass, hey, Insta Instagram, jetzt hey, es wird so krass, ich und voll machen. viel geholfen. Und ja, das würde ich halt auch nicht so, machen, also. so, wie heißt der hier? Kollega-Style. Ja. Schön nach Palästina fliegen und zu tun man der Samariter. Das finde ich halt auch total behindert. Also, was,
1: was, was ich mal geil finden würde, ist, wenn man wirklich mal so eine komplette Aktion macht und die Leute müssen alle Masken tragen und die Leute, man, man würde das einfach nicht sehen, wer das gemacht hat, weißt du? Oder, weißt du, wenn du es machst, hat doch die Klappe. Also, du musst doch nicht bei Instagram irgendwie 10.000 Bilder posten, wie, außer du bist irgendwie, du hast, einen, du hast einen Verein und du brauchst Spenden und so. Dann mhm. verstehe ich das, dann würde ich das genauso machen und dann würde ich das auch posten,
0: ähm, weil du dadurch natürlich Spenden generieren willst, ne? Ähm, es ist immer, kommt immer darauf an, wie man es macht, sehe ich auch so. Ich ich glaube, es ist wichtig, ist, dass man zeigt, dass man spendet, einfach auch, wenn man damit als Vorbild agiert. Mhm. Und äh, ich meine, ich finde es auch bei kollega toll, dass der spendet. Ich glaube zumindest, dass er das tut. Es kommt darauf an, ob du damit hausieren gehen willst, um dir selbst irgendwie einfach ein besseres Image zu
1: geben oder ob du es wirklich machst, aus Überzeugung und weil du ähm, dadurch äh, Spenden generieren möchtest, andere, andere dazu ähm, motivieren, äh, motivieren willst, willst genau. äh, dass sie das eben auch tun. Ich glaube, das ist äh, so ein Ding, was du definitiv auch mit dir selber um, ausmachen musst. Ich glaube, du fühlst dich auch nicht, nicht, nicht so gut, wenn du dahin gehst, einfach nur mit dem Gedanken, geil, ich mache das jetzt irgendwie, geil, um ein geiles Image zu haben.
0: Oh, Ich so. glaube, da gibt es echt viele, die, die so... Verkauft Keiler sind, Bullshit. die das nicht merken, hm. dass es peinlich ist. Das hm. traurig. Das ist sehr traurig. Jetzt sind wir in so ein ernstes Thema gekommen. Können wir noch über irgendwas Fröhliches reden? Ähm, ja. Was hältst du von Grünohrhase? von Katjas? Hast du eine Katjas koop oder was? Nee. <lacht> ich habe nicht ich hab gar keine Koops, Alter. <lacht> Du bist ja auch auf Instagram, das frage mhm. ich fast jeden, der mhm. auf Instagram einige Follower hat. Mhm. Ähm, machst du Kooperationen? Mhm. Ehrlich gesagt,
1: siehst du Kooperationen nochmal im Instagram? Nein. Ähm, ganz selten. Also, ähm, klar, man kriegt irgendwie ab einer gewissen ähm, Followerzahl. Anfragen von ganz vielen, Cremes und Tees und mm. das habe ich auch schon. Vor allem die, ne? Mm. Habe ich ganz, schön ganz ganz viele schon gekriegt. Ja, ich auch. Oder irgendwelche Bodylotions oder so Zeugs, aber das mache ich nicht. Also ich würde auch, ich würde eher, und das habe ich zum Beispiel letztens auch gemacht, ich würde eher etwas posten, wofür ich kein Geld bekomme, einfach nur um zu zeigen, das ist das, was ich wirklich geil finde. Und dafür mm -hmm. kriege ich da kein Geld, sondern ich mag das wirklich so, ne? Es ist so was anderes, wenn ich irgendwie, es gibt natürlich Sachen, wo ich jetzt weiß, okay, das ist halt wirklich geil und ähm, natürlich ist es auch ein Ding, wo wir unser Geld damit auch teilweise verdienen, wenn es halt irgendwie drauf ankommt. Ich, voll, ich,
0: verdiene, ich mache nichts anderes außer Instagram. Okay. Ja, ich habe keinen Job mehr. Ich habe nur Instagram. Genau,
1: aber das ist ja dann irgendwie gekoppelt mit, 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 mit dem Job als Moderatorin. Das, ist es ist immer Content. Genau,
0: das ist Content. Genau. Und das ist das, was ich
1: irgendwie auch cool finde. Also ich
0: verkaufe meine Fresse jetzt nicht für eine Creme oder so. Hallo, ich bin Toya-Girl, bitte kauf diese Creme. Genau. Ja, das ist totaler Bullshit in meinem Fall. Also ja. die Leute würden ja denken, jetzt ist sie total durchgeknallt.
1: Genau, wenn, also wie gesagt, wenn es irgendein Produkt ist, wo ich sage, okay, das ist halt wirklich geil und ich benutze das wirklich und ich würde dahinter stehen, dann mache ich das. Aber wenn ich mir diese ganzen Instagram-Profile angucke, einer von der zehntausendsten äh, Instagramerin, die irgendeine andere Creme in die, äh, in die Kamera hält. Oder Daniel Wellington. Oder Daniel Wellington. Also die, die auch noch hässlich ist diese Uhr. Also weißt du, dann?
0: Es gibt für mich kein Produkt, das diesen ganzen Blogger-Wahnsinn <lacht> besser darstellt als Daniel, Daniel Wellington. Wellington. Und das Krasse ist, das sind nicht nur diese ganzen äh, Ex. Und Fitti. Ja, Fitti auch. Aber diese ganzen... Ganz berühmte Leute auch hm. machen auch Werbung für Daniel Wellington. Ey, diese ganzen so ex germany Next top mal. die machen alle Daniel Wellington. Uns wird sie auch, auch einkaufen. Noch. Wir werden auch noch Daniel Wellington. Ich sage Erwärmung dir, wir werden Woche. Daniel Wellington-Roboter werden. Nächste Woche siehst du mich
1: mit so einer Daniel Wellington-Uhr. Die ja, haben mich
0: auch um die Stirn geschnallt. Das wäre eigentlich ziemlich witzig. Ja. Du
1: brauchtest eigentlich so eine Korb mit so einem Tätowierer. Nee. Dass du immer Tattoos umsonst bekommst. Und dann auch noch dafür bezahlt
0: wirst. Ja, ich weiß nicht. Ich Oder find, bist du durch mit Tattoos? Ich, glaub, ich, bin, ich sag ja immer, ich bin durch. Aber letztens ja. tätowiere ich mich dann doch mal irgendwie. Aber das sind alles so spontan Aktionen immer bei Boah, mir. Ich habe mir letztens auch gedacht,
1: eigentlich wäre es ganz geil, wenn ich so einen kompletten Ich tätowiere dich. Ich hätte ich eigentlich gern so einen
0: kompletten bunten Arm. Ja, ich mache das. Ich habe auch Nein. Lila <lacht> und Gelb zu Hause. Äh, so Wachmalstifte? Nein, Tätow ich kann ein bisschen tätowieren. Ich habe eine Maschine zu Hause. Ich Wirklich? Ich habe Gelb und Lila zu Hause. Wir können ein cooles Tattoo machen. Fun fact, ich habe mal MC 50 tätowiert. Wirklich? Ja,
1: live in der Sendung.
0: Und das hat sich nicht entzündet. Das ist… Erlebt auch noch. Das ist schön. Ja. Hab, hast du Habt ihr die, die Nadel dann auch für andere weiter benutzt? Oder? Ja. <lacht> Sehr löblich. <lacht> Sehr löblich. <lacht> Melissa, schön, dass ich bei dir sein durfte. Sehr gerne. Wenn die Leute dich suchen wollen, dann müssten sie einfach nur Melissa Flash bei Instagram eingeben. Mhm. Oder aber ähm, mich fragen oder einfach auch mal Google benutzen. Die Leute benutzen ja kein Google mehr, sondern fragen dann einfach in den Storys. Wer ist denn nun mal? Äh, wirklich. Aber mal, einfach mal selber googeln und einfach mal. Es gibt so einen Link. Genau, einfach mal bitte selber äh, tippen. Schafft ihr. Ja. Danke. Schön war es mit dir. Es war sehr, sehr schön. Es gab, immer, es gab so Kurven, ne? Wow. Höhen und Tiefen. Es so. gab alles. Mega ernst, dann lustig, dann traurig, Zehn dann verschiedene sehr ernst. Themen. Krass. Naja, ja. so ist das halt. Ein bunter Blumenstrauß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.